0: אהלן חברים, שלום לכולם, ברוכים השבים לפודקאסט האוהדים של מצ'סטר סיטי בישראל, הכל אתה חול. כאן איתכם אלון בן גיגי ואיתי שני אורחים מאוד מאוד מכובדים שנציג ממש עוד רגע. אז קודם כל נגיד שהרבה זמן לא היינו כאן. למי שפספס, כמו שהצגתי בפרקים הראשונים, אז אני בחיי שהם סטודנט, אני לומד אנדסטייטת תעשייה וניהול, והייתי בעיצומה של תקופת מבחנים, והיה עומס וזה היה ארוך, אז נאלצנו להיעדר לתקופה. בגלל זה לא יצאו פרקים, אבל השאיפה היא לחזור להקליט כמה שיותר עם כל לקוח, אז הנה אנחנו כאן היום. אז באמת יש לנו הרבה הרבה על הפרק היום, הייתה תקופה ארוכה שעברה לקבוצה, כל מיני דברים לא פשוטים שעברנו, עניות וירידות ומכשולים, אבל... בקיצור, יש לנו על מה לדבר. לשם כל העניינים האלו, אז סידרנו לנו... פאנל מאוד רציני ומיוחד שיעשה לנו סדר בכל מה שקורה במאנצ'סטר סיטי בחודש האחרון אז קודם כל אני שמח להציג את האורח הראשון בתולדות הפודקאסט שמעלה את מספר ההופעות שלו לשתי הופעות שלום לאוהד הקבוצה ניב גילינסקי שלום
1: שלום כיף שלום
2: ברוך שלומך
0: כן איזה כיף איזה כיף תודה שהצטרפת אלינו ולצד ניב אני יותר משמח להציג אורח שבאופן אישי היה לי חשוב מאוד שיהיה כאן כבר הרבה זמן, אדם שפועל באמת מסביב לשעון עבור הארגון ולמענו אוהדים, אז שלום ליריב.
3: אהלן, אהלן על עני, ותודה אלון על עצם קיום הפודקאסט ועל ההזמנה,
0: בכיף. כן, בכיף, בכיף, ולנו כיף שאתה כאן. אז ככה, ניב כבר הכרנו, הוא יצא פה בפרק, אז בוא תספר לנו קודם כל קצת עליך, גם על פועלך בארגון, אתה עושה לא מעט... גם מול הארגון בארץ וגם מול המועדון עצמו, אז בואו תתחיל לספר לנו קצת.
3: אוקיי, בכיף. קודם כל, ניקח אתכם ממנהרת הזמן. אני הוצאתי בערך משנת 1975, אז יוצא כמה כבר? וואלה, עוד מעט 48 שנים? כמעט 50. כן, מתקרבים ליובל עוד מעט של ה-50. מטורף. לומר את האמת, נגיד שנות ה-70, למי שלא יודע, עשיתי את הקבוצה צמרת בליגה האנגלית. לסוף התקופה של קולין בל ועודני מארש ושחקנים כמו דב ווטון, ג'ו קוריגן, פרנסיס לי, דניסטיואר, שחקנים גדולים מתקופת הזוהר ההיא, אמנם לא זכתה באליפות, אבל הייתה חזקת בצמרת, <laughs> כך שבהחלט כמה שאפשר היה לגשת ולשמוע ולראות כדורגל אנגלי בשנות ה-70 בארץ עם ערוץ אחד בטלוויזיה וקצת ברדיו, ב-BBC, אבל בהחלט נחשפתי ככה לקבוצה, ובאותו הזמן <laughs> זקני ניווי איש תקשורת, יחום מאוד מרתק שנקרא פנדל, בשנות ה-70 זה היה דרך, כותב על הכדורגל הישראלי ועל כדורגל בחול, והיו שם גם כתבות בין השאר על סי.טי, והיה שם קומיקס, קומיקס שכאילו בן עשר הייתי מחכה לו כל הירחון שייצא, וזה היה ג'ק מי יונייטד נגד ג'ימי מסי.טי, וככה התחברתי בצורה כזו או אחרת למועדון, ומייד נשארתי אוהד שלו מאז ועד היום. כיף גדול, דעפה גדולה לאורך השנים, נעשה קצת היסטוריה, איך בכלל התגלגלתי, להיות את מה שעשיתי אי שם עוד מעט, כמו שאמרנו, חמישים שנה. בפעילות של הארגון, ארגון האוהדים הוקם לפני שבע שנים, אנחנו בדיוק חוגגים עכשיו באמת שבע שנים, נדבר על זה בטח במשך הפודקאסט היום, לא אני זה שיזם את שלו, היו אנשים נהדרים בראשות בן איתן, שפעלו באמת במהלך להקים פה התארגנות, להצטרף כהתארגנות רשמית. לארגוני עודדים שעשיתי בעולם, התחילו מ-15-20 איש, משהו כזה, שגייסו uh, בתקופה ההיא. אני הצטרפתי, אני חושב, חצי שנה, שנה אחרי, והיום אנחנו מעל 170 אוהדים רשומים, uh, הולכים וגדלים והולכים וגדלים, וזה אנשים מכל הגילאים, כל הארץ, uh, קהילה שהולכת וצומחת. נדבר על זה מתחילת המשך הפודקאסט, ואני לקחתי על עצמי לפני... שנתיים, שלוש, פחות או יותר, לרכז את הקשר בין הסניף פה לסניף באנגליה, אנחנו שייכים לסניף האם שנמצא באנגליה, הקשר של מול הסניף, כל הפעילות שקשורה בקשר הזה, שזה משמעויות שונות. אחת המשמעויות שאנשים קצת מכירים אותי יותר בגינם זה טיפול בכל נושא בקשה בקשות לרכיש כרטיסים. למשחקים של הקבוצה, הארגון מאפשר רכש כרטיסים למשחקי הקבוצה, לכל משחקי הקבוצה למעשה, בית וחוץ וכל המפעלים, וזה יצר כמובן הרבה קשר אישי עם הרבה אנשים, ואני שמח לעזור איפה שאני יכול. אז זה קצת עליי ועל
0: הקשר לארגון. קודם כל כיף לשמוע, באמת העשייה שלך מבורכת. גם אני יודע על הרבה אוהדים ש... אה... Uh, הודו לך מאוד ושיבחו אותך על העזרה עם הכרטיסים וכולי, ואני בטוח אצטרך את, ה... את זה גם השנה, אני אמחן uh, לטוס uh, גם. אז אה... Uh, איך יקף. זה באמת, <laughs> כן, אז איך זה באמת אה... Uh, להיות אוהד של כל כך הרבה שנים של הקבוצה, ואתה יודע, לעבור איתה ממש רכבת ערים כזו uh, מטורפת משנת ה-70 עד היום, היו כל כך הרבה עליות וירידות.
3: תראה, זה נהיה משהו מאוד רגשי, התחברות רגשית לקבוצה. זה כבר מעבר לתחביב ולהובי, כמובן שהעיסוק עם ארגון האוהדים והקשר לקבוצה באנגליה רק מחזק את זה בשנים האחרונות, את הקשר השוטף הזה. כן. תראה, קל זה לא, אנחנו היום מסתכלים בתקופה של עשור, שהוא עשור מוצלח מאוד ובאמת... חלום כמעט להאמין לאן המועדון הגיע, והתארים שאנחנו זוכרים, והמחירות שמשחקים, ובאמת מועדון צמרת ברמה העולמית והאירופאית. בתקופות שעבר זה היה אחרת. אני חושב שזה עניין של אהדה, אם אתה רואה נ... את הקבוצה, אני... נצמד לקבוצה, ואתה יודע, אז אתה פשוט שם. <אף> זה היופי שבי אהדה לקבוצה, זה היופי שבקהילה להיות חלק מזה. כמו שאומר איין שיזמן, תמיד בשידורים שלו, It always great to be a blue. לא משנה מה קורה. וזה המסר שלנו של כל העדים שהולכים כל כך הרבה שנים. אנחנו גם יודעים שדברים, אי אפשר לקחת אותם for granted, גם את ההישגים הנהדרים שנמצאים כיום. צריך לדעת שיש תקופות, ויהיו תקופות, פחות טובות, פחות מוצלחות. לא תמיד נקטוב תארים, ולא תמיד נהיה בטופ 2, לפעמים לא בטופ 4, ולא בטופ 5, וזה המציאות של... ספורט, שכזה, בטח מאוד תחרותי כמו בפרמייר ליג ובסביבה הזאתי. אם אתה כאוהד מוכן לזה, אז אתה יודע, גם בתקופות קשות זה כיף גדול, ההתחברות אני... הזאתי ביחד של הקהילה. וכן, יש תקופות טובות כרגע לשנות זוהר וצריך פשוט, אתה יודע, <אף> <to> embrace, <אף> לאמץ, כל, <אף> כל, לאמץ כל שנה וכל משחק למשחק, ולכן גם לא להתרגש כל כך. אם יש משחק לא מוצלח, דיברת על חודש קשה, אתה יודע, מה זה קשה, אתה יודע. פה תייקו, שם תייקו, קבוצה שמתחרה שלושה תארים, ליגת אלופות, פרמייר ליג, אבי אנגלי, נמצאת במקום השני בליגה, הייתה גמרה ליגת אלופות, אני מסתכל על זה אחורה, אני אומר, זה מדהים, נכון, אולי לא נזכר, לא פתואר שנה, אבל לבוא ולהגיד שזה תקופה קשה, תקופה קשה זה לשחק כנראה נגד ג'ילינג גם בליגה השלישית, זה כנראה תקופה קשה.
0: כן, נכון. עופר האמת דיבר על המשחק הזה באחד הפרקים, אז טוב שאתה פה באמת לתת Uh, אני יכול לשאול את ניף שבאמת, uh, אני אולי קראתי לזה תקופה קשה אבל כן אנחנו uh, רואים הרבה אוהדים שרואים איזשהו משחק לא טוב או רצף כזה של איזה שתי תוצאות אקו או הפסד והאוהדים בקבוצות וואטסאפ uh, קוראים קדיש על הקבוצה וזה ברור, ברור שזה יוצא מפרופורציות כמו שאמרת אבל ניף תגיד לנו באמת מבחינת uh, האוהדים הצעירים האם אתה חושב שה... שהם צריכים uh, ככה לגבש איזושהי דעה יותר uh, מגובשת ולהבין שזה, שהכל יחסי ושזה באמת לא כזה נורא, כמו שיריב אמר. הקבוצה באמת ממשיכה להתחרות על כל התארים למרות שיש תוצאות uh, לא משהו פה ושם, מה אתה חושב?
1: <אמא> האמת היא, תראה, אפשר לחלק את זה לכמה חלקים רכיבים של הדור הצעיר של אוהדים. יש את הדור ש... בואו נגיד שהצעירים ממנו אנחנו מחשיבים uh, בני שלושים, כן? שזה פחות או יותר גם תחום הגיל שלי. Mm-hmm. את הדור שמכיר את הקבוצה עוד מלפני uh, שינוי הבעלים והשנים הטובות ש- שהגיעו בעקבות כך, יש את הדור הצעיר יותר שהגיע בזכות ההצלחה אחרי 2008 השתלטו על הקבוצה, 2011 הגיע התואר הראשון, 2012 האליפות הראשונה, אז הם רגילים קצת יותר uh, להצלחות גדולות יותר. ‫אם אני מסתכל על הדור הזה באמת, ‫אלה שהגיעו אחרי האליפות של 2012, ‫או אם אני אקח את זה צד, ‫קצת יותר קדימה, ‫הגיעו אחרי פפ גורדיולה, ‫לעידן הזהב של הקבוצה בדור הנוכחי. ‫אז כן, הסטנדרטים שלהם ‫הם ככל הנראה אחרים ‫מסטנדרטים של בני הדור של יריב ועופר קדוש. ‫זה לא עושה אותם אוהדים פחות טובים כמובן, ‫פשוט סטנדרט, סטנדרטים אחרים. זאת אומרת שאם עכשיו הקבוצה שלושה משחקים לא נראית אה, כמו שהתרגלנו לראות אותה עוד מ-2018, שוטפת את המגרש, אז אתה יודע, גוגו מגוג, מלחמת העולם פרצה, תעיפו <laughs> את, <laughs> את החצי הזה של ההגנה, תעיפו <laughs> את כל השחקנים מהספסל ותביאו חדשים. לפעמים, אתה יודע, גם בפרופורציה של, חוץ לפרופורציה, יותר נכון, של משחק, אחר כך נרגעים ומדברים, והכל טוב, כי יש עוד שלושה ימים עוד משחק. נכון. <laughs> הכל, הכל בסדר. Um, אני יכול להגיד לך שבדיוק חוסר הפרופורציה הזה, ויריב עדי יעיד ש- שהמילים האלה כאן יכולה נראה נכונות, החוסר פרופורציה של הדור הצעיר לעיתים פוגש um, את הזיכרון של הדור הישן יותר, שהוא אומר, בואנה, על מה אתם מדברים לעזאזל? אנחנו ליווינו לא. את הקבוצה ליגה שנייה, ליגה שלישית, הדחות והסיבוב הראשון והשני של הגביע. אתם, אתם מנותקים? כאילו שניים וחצי משחקים, אילנד לא שם גול, אז להעיף מהקבוצה? שלושה משחקים, ספגנו גול, אז להעיף את השוער, להעיף את כל הקו הגנה? מה קורה לכם, בני אדם, תתעוררו. אבל זה, זה היופי, זה היופי כי ילד ש... שוב, ילד בן 15-16 שלא מכיר סיטי אחרת, הוא יישב פעם אחת ויקשיב לסיפורים האלה של הליגה השנייה, הליגה השלישית, ולא מעמודי מי ויקיפדיה. מיועדים כמו יריב, כמו עופר, שיושבים במפגשים ומספרים את הסיפורים האלה לכל מי שרד רוצה לשמוע. והם יבינו שאנחנו במקום טוב. גם אם הקבוצה הספציפית במחזור הזה, אנחנו עדיין מקום שני, הוצאנו תיקו בלייפציג ב- 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 ועדיין יש את הגומלין ואפשר לעלות לרבע גמר ליגת האלופות, שנה אני לא יודע כמה ברציפות, אז הם פתאום ייכנסו לפרופורציה. גם אני, אני יכול להגיד לך שהיו נקודות חיכוך לא מעטות עם הדור המבוגר, רבתי איתם, פיצוצים, האשמות. ועדיין, כאילו, בסוף כולנו מחוברים לקהילה הזאת שנקראת ארגון אוהדי מנצ'סטר סיטי בישראל, וברגע שטיפה הרוחות נרגעות, אתה מבין, אף אחד פה לא אוהד יותר טוב מאוהד אחר. כל אחד פשוט מגיע מסטנדרטים שונים, וזה בסדר. <חל> ולילדים וליל, מהדור הצעיר שרגילים יותר להצלחות, אני אומר את זה, אגב, גם לעצמי, כן? גם אני רגיל יותר להצלחות של סיטי, אבל עדיין, גם לעצמי, צריך סבלנות. לכל דבר ולכל, ולכל דבר, לא רק בכדורגל, בחיים גם. סבלנות. כאילו, תקופה פחות טובה לכל קבוצת כדורגל יש, ומתאוששים, והגלגל מסתובב. שנה אחת לא ניקח אליפות, נהיה רק סגנים. אני מקווה שלא, אבל, אבל גם אם כן...
0: לא סוף העולם,
1: לא. אתה אומר. לא, שום דבר זה לא סוף העולם. נכון. זה כדורגל, זה החיים שלנו בנקודות מסוימות, אבל בסוף, תמיד יש עוד עונה, תמיד יש עוד טורניר. תמיד יהיה עוד שחקן גדול שוויתר עלינו והלך למועדון אחר ונראה במקומו שניים שיצליחו, כי הם רוצים להיות בפיטי. אנחנו כל כך חסרי פרופורציה, במיוחד, בד... במיוחד הדור שלנו, של דור הוואטסאפ, כל כך חסרי פרופורציה, שזה כיף, זה, זה, זה באמת כיף לפעמים לצאת מהפרופורציה, אבל מתישהו גם צריך לעשות את הסוויץ' ו... ולהודות שלדור המבוגר שחווה את הליגה השנייה ואת הליגה השלישית, ככל הנראה יש עוד משהו ללמד אותנו על האדם. אני לא אומר את זה כביקורת על הדור שלי, חס וחלילה, גם אנחנו יכולים ללמד את הדור המבוגר אה, להעביר ביקורת לצורך העניין, אם אנחנו לא מרוצים מאיך שהקבוצה משחקת למשך חצי סיבוב, לא שזה המצב של סיטי כרגע. אני פשוט אומר, צריך לפעמים לצאת טיפה מהפוזיציה שלנו של מי אתה שתגיד לי שאני לא אוהד, מי אתה שתגיד לי שאני אוהד הצלחות, מי אתה שתגיד לי שאני ילד, ולהבין שאנחנו קהילה אחת, ושבסוף האינטרס של כולנו זה ליהנות אחד מהשני. שאנחנו לא הדור הצעיר ננצל את הידע של המבוגרים על סיטי כדי ללמוד ממקור ראשון של אנשים שישבו באצטדיונים השכוכי האלה, וגם הם יכולים לדבר איתנו ולהיזכר בתמימות של ילד שמתחיל לעוד קבוצה מסיבה מסוימת, שזה לא בהכרח מגיע אליו מהבית. אלון,
3: יש פה, אני מסכים לי לעוד דבר שהייתי אומר פה ש... כן, בטח. אני לא חושב שאנחנו צריכים גם לחזור, אתה יודע, אני אקח אותך אחורה תקופות האלה של הליגה השנייה. אז מכיוון שגם היו תקופות פרייסטוריות שגם לא היה אינטרנט ולא היה תקשורת, זה בעצם הדרך היחידה לדעת על התוצאות של המשחקים היה להאזין ל-BBC World Service ברדיו. והיינו יושבים ומחזיקים מחברות ומנסים לדמיין מה הטבלה של הליגה השנייה, לחשב לבד, כדי לדעת איפה אנחנו נמצאים בטבלה, אני מבין את המצב שהגענו אליו. עשיתי לא שם היום, עשיתי לא תהיה שם לדעתי יותר, אני חושב, יותר אפשר אבל היא לא באזור הזה תשתית נפלאה שנבנתה בקבוצה הזאת על כל הרבדים שלה, וזה מצוין, זה נהדר, אני חושב שהחבר'ה הצעירים לא צריכים לחזור למקומות האלה, לא צריכים, זה, זה אחלה סיפורים, אתה יודע, של היסטוריה ושל פרופורציה, כמו שאומר נין, אבל זה בסדר גמור, שעשיתי לא שם, ושהציפיות מהמועדון היום הן אחרות לגמרי, והרצון להצליח הוא אחר לגמרי, וכן, גם אני, אתה יודע, יחב, יושב לפעמים ואומר, שיט, למה פפר עכשיו עושה חילופים, מול פורסט פתאום מפסידים נקודות, ודאי. זה מרגיז, ואז לפעמים אתה מתעצבן, וזה בסדר. כמובן, כמו שאתה אומר, וזה גם דור אחר של, אתה יודע, קליק בייט, אתה יודע, בתגובות הרבה יותר מהירות, חבר'ה צעירים, אני גם דברים יפים. נכון, לא חרב העולם צריך את ברגוע, אם אנחנו לא נזכה חסר כעה בתואר, או אם מפסידים איזשהו פרק זמן, או אם גם מאמנים אחרים עושים טעויות, פה אני לגמרי אמנים צריך לדברים האלה בפרופורציה, בייחוד צעירים שנולדו ל-15 שנה אחרות, הציפיות שלהם נמצאות במקום אחר, וטוב שכך, טוב שהמועדון יש לו גם ציפיות מעצמו,
0: ברמות אחרות לגמרי, וזה רק דבר בריא בסופו של אני מסכים עם זה שזה בריא, וזה טוב לדעת שאוהדים מהדור היותר ותיק לא כועס על זה, כי באמת הציפיות הן קצת אחרות, וזה באמת מתחבר לדבר שכבר התחלנו לדבר עליו, שזה בעצם בניית הקהילה שלנו, זה נושא ממש מעניין, גם ניב מאוד רצה לדבר אני חושב שזה נושא מאוד חשוב. בעצם אז מה שבנה את הקהילה הזאת זה דרך הארגון, הארגון קיים כבר שבע שנים, אנחנו נדבר על היום הולדת שלו בהמשך, אבל אני חושב שבאמת כמו שיריב אמר, באמת הצלחנו לבנות בסיס אוהדים לא רע בכלל, עם אוהדים באמת מכל הגילאים, כל, הגילאים, כל השכבות, מכל קצוות הארץ. אני אספר שהגענו לגמר ליגת האלופות לפני שנתיים, אז ספורט חמיש עשו עלינו כתבה על האוהדים, ונפגשנו <מח> בפיצה של עופר בכפר סבא. עופר כמובן, כמו שדיברנו קודם, היה פה בפר... בפודקאסט, אחד האוהדים הכי טובים שיש לנו להציע. אז באמת היה שם שילוב ממש מעניין של גם אוהדים צעירים וגם אוהדים ותיקים, שמעבר גם לרעיונות שראיינו אותנו, אז גם שרנו הרבה שירים ביחד וצילמו את זה, וזה היה ממש מיוחד, ובאמת ראינו שם חיבור של אוהדים מכל הגילאים שפשוט... אוהדים את הקבוצה ואני חושב שזה הבסיס להכל בסופו של דבר ודברים כאלה עושים מאוד טוב לקהילה אז ניב התחלת לדבר באמת על הדור הצעיר אז איך אתה רואה אותו משתלב כרגע ביחד עם הדור הזה? זאת אומרת כן אתה אומר שאוהדים ותיקים יושבים במגזי צפייה ומספרים סיפורים אבל אתה חושב שיש עוד מקום של יותר, יותר טוב של
1: בין הדורות? Uh, כן, לפני שאני אתייחס לזה, אני רק חייב לעשות תיקון קטן. אתה אמרת שהקהילה שלנו נולדה מתוך הארגון, זה לא נכון, זה הפוך. הארגון נולד מתוך הצורך שהיה לקהילה למשהו שיהיה יותר מסודר. Okay. Uh, וזה חשוב לציין את זה, כי הקהילה לא נולדה פה בשבע שנים האחרונות. היא הייתה פה, היו תקופות שהיינו יותר, היו תקופות שהיינו פחות, אבל היא תמיד הייתה פה. Uh-huh. אני יכול לספר שכשאני נכנסתי לתוך כל העניין הזה, אני, ‫אני זוכר מפגשי צפייה באמת אה, ‫בבית אה, בקריית אונו של אה, בחור בשם גיל, ‫הוא נהדר, ‫היינו יושבים שם שישה אנשים, ‫כאילו, באמת. ‫זה לא אומר שאין קהילה, ‫היא פשוט הייתה קהילה קטנה. ‫ותראה איפה אנחנו היום, ‫יריב אומר, 170 רשומים השנה לארגון, ‫זה מטורף. ‫נכון. ‫זה נכון. שינוי מטורף. אה, ‫לגבי איך אני רואה ‫את הצעירים בתוך הקהילה הזאת, אז, קודם כל, אני יכול להגיד שכל המהלך של בניית הארגון הובל על ידי בחור לפני שבע שנים, הוא היה בסוף שנות ה-20 לחייו, בן איתן, היו"ר המדהים שלנו, והבן אדם לקח על עצמו להקים ארגון מאפס, זאת אומרת להבין מה כל התנאים שצריך לעמוד בהם, מה כל הבעלי תפקידים שצריכים להיות, ואיך לסדר את זה שזה יתאים ‫לתקופה שעברה למועדון ‫לפני שבע שנים. ‫עכשיו, זה לא שהוא קם בוקר אחד ואמר, ‫אני מקים ארגון, ‫ולמחרת היה ארגון. ‫זה שאנחנו פוגדים יום הולדת במרץ, ‫זה אומר שהוא התחיל את התהליך ‫כמה חודשים טובים. קודם לכן. Mm-hmm. ‫אז חשוב קודם כל להביע ‫את ההערכה הזו לבינו. ‫עכשיו, לגבי איך הצעירים משתלבים, ‫קודם כול, המדיה של הארגון, ‫טוויטר, אינסטגרם, פייסבוק, Um, אני לא יודע מי מנהל את זה היום, אני יודע שבתקופה שאני השתלבתי בפנים היינו לא מעט אנשים צעירים, רובנו הם צעירים ממני, שעזרו בתרגומים, עזרו בהכנת כתבות, עזרו בכל מה שצריך בשיתוף של הפוסטים שלנו ברשתות החברתיות, ששם הצעירים נמצאים.
0: רק לסבר את האוזן זה תומר נבון, שגם היה פה בפרק הקודם, וגם בן עוזר לו, הם בעיקר שניהם מנהלים את כל המדינה.
1: נכון, היה לפניהם גם את אביב, אביב לוי, שמגיע לבין. כל מפגש כבר שנים ומצלם בטירוף, כאילו החיים שלו תלויים בזה. לגמרי. ובאמת, אם אני אתחיל להגיד את השמות שעברו בתוך הצוות מדיה, זה לא ייגמר, כן. אז אני פשוט לא אתחיל. <laughs> <laughs> אבל כן, הצעירים רוצים להיות מעורבים בארגון, הצעירים רוצים להשתלב בעשייה של הארגון, <אז> זה לא תמיד אפשרי, כי בסוף אתה גם צריך אנשים שהם קצת שקולים <שקטע אז> ומבינים מה, מה. <אז> מה, מה המשמעות של להוביל ארגון ולנהל אותו, ובגלל זה גם כל בעלי התפקידים, לדעתי הכי צעיר ביניהם זה בן, וזה מסיבה מסוימת. אף, אבל כן, הצעירים תמיד אלה שדוחפים להגיע למפגשים, אה, בין אם זה ליגת האלופות, בין אם זה ליגה... בין אם זה גביעים שהחליטו יאללה, מרימים מפגש כזה חצי גמר או גמר ביוזמה כאילו ספונטנית מה שנקרא והם צמאים, הם צמאים להשתלבות בארגון הזה, הם צמאים להשתלבות עם הדור הוותיק, אני גם יודע שהדור הוותיק כולו צמא אליהם, רוצים לדבר איתם, רוצים להכיר אותם, רוצים לראות את האוהדים הצעירים שצמחו פה ומבחינתי, כאילו, זה ההצלחה הגדולה של הארגון. וזה לא רק בקבוצות וואטסאפ שמבוגרים מדברים עם, עם צעירים ומשתפים סיפורים, וזה לא רק במפגשים שמדברים על כוס בירה או צלחת שניצל וצ'יפס. זה קורה בכל דבר, אם צריך עכשיו, לצורך העניין, תיסע לבריטניה לראות משחק. אני יכול להגיד לך שב-2019 אני תכננתי נסיעה, וקניתי כרטיס למשחק ואמרתי, בואנה, כאילו, מלונות, רכבות, אין לי מושג, הייתי באנגליה פעם אחת לפני כן עם בן והכל, היינו שם בדיוק שלושה ימים, נסענו לשמינית הגמר נגד ברצלונה בפעם הראשונה שעשיתי עלולה נוקאוט ועברו שנים מאז, כאילו, okay. ועכשיו okay. אני צריך לחזור לאנגליה ולהוביל שם את אחי הקטן ואין לי מושג, הדבר הראשון שעשיתי, נכנסתי לוואטסאפ, אמרתי מי האנשים שהכי יוכלו לעזור לי ולבנות לי את הטיול הזה בצורה לא יריב, נדב עופר, אלון, כאילו פשוט אתה יודע להתאים את השאלה לבן אדם כי כולם יש להם זווית אחרת על מנצ'סטר ועל אנגליה בכללי שלאחרים אין ואפשר לתפור ככה טיולים מדהימים עבור החבר'ה הצעירים של הקהילה. אני יכול להגיד לך שיריב עזר לי מאוד לסגור את המלונות הנכונים, אמר לי איזה קווים של הרכבת לקחת, עופר סיפר לי איזה, איזה מוזיאונים אסור להכניס, כמובן שעשיתי, כן? ואיזה סיור צריך לקחת, ומתי לבוא לאצטדיון כדי לראות את זה ואת השני, ונדב המליץ לי על מסעדות, והכל קורה במקביל, וזה ממש ממש כיף. ממש ממש כיף, ואני ממליץ לכל אוהד של מאמצ'סטוסיפי שמחליט לטוס לאנגליה לראות משחק, דברו עם החבר'ה המבוגרים, הם יכירו לכם את העיר יותר טוב ממה שאתם תוכלו להכיר ברגליים בכלום זמן, באמת.
0: איזה כיף לשמוע, באמת, אני... <אף>
2: אני
0: <אף> ממש שמח שזה קורה, ו... מידי, אני רואה בקבוצות וואטסאפ, יש לנו קבוצה של האוהדים הוותיקים שבאמת הם מתייעצים שם על הכל ואיפה לאכול ואיפה לישון ואיך לעשות את זה. אז כיף באמת לדעת שזה עזר לך. אז באמת זו הבמה באמת להגיד, כמו, שני, כמו שניב אמר, לנצל את הניסיון שיש לאוהדים הוותיקים לדור הזה, גם לשמוע את החוויות, אבל גם באמת להיעזר בהם כדי לחזק את היעדה ולטוס למשחקים. אז ממש 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 כיף לשמוע וזה ממש מחמם את הלב. <ścam> יריב, רציתי לשאול אותך, <ścam> אני לא דיברנו על הדור הוותיק, אז כמה אתה מרגיש שהם מחוברים לארגון לא... לא האוהדים עצמו? זאת אומרת, זה שהם אוהדים את הקבוצה שאני עם זה... זה בטוח, אבל אני מדבר מבחינת הארגון עצמו, כי יש תמיד נוכחות מכובדת במפגשי צפייה, אבל אם יש אוהדים נוספים שאתה יודע שהם פחות חשופים לזה, ואם כן, איך אפשר להנגיש להם את זה יותר?
3: זו שאלה טובה, קודם כל יש שאלה טובה, קודם כל איזשהו גרעין, גרעין קשה יחסית נקרא לזה, אתה מבוגרים, אנחנו מדברים אני מניח אנשים שבשנות ה-40 מאוחרות, 50 לחייהם, יש אפילו חלק בשנות ה-60 לחייהם, באזורים האלה יותר, קודם כל נגיד את האמת, אין המון אוהדים של מה שעשיתי בדילאים האלה בארץ, כי באופן טבעי, וזה, וזה בסדר, אתה יודע, זה לא סוד גדול, ההצלחות מביאות בסופו של דבר אוהדים. <כן> וזה טבעי, אנחנו רובנו, רוב האוהדים בארץ הם לא מנקוניאנס ולא נולדנו במאנצ'סטר ולא גדלנו, יש אוהדים שהגיעו בעלייה מאנגליה לארץ, בהחלט, אבל הם נחסית מועטים בהשוואה לרוב שנולדו וגדלו פה ומטבעם הם לא במקורם ממאנצ'סטר, זה הגיוני, <אז> ולכן כמו כל מועדון כדורגל, זה <אז> נכון גם לאיך נולדו הרבה אוהדים בארץ לליברפור, ליליונייטר, לבסות אחרות, מה הצלחות. ולכן גם אני אתייחס עוד מאוד לנקודה, זאת נקודה חשובה לגבי התפתחות הארגון בעיניי, לעתיד. אז זו לא קבוצה מאוד גדולה של אזור הגילאים, נניח שלי, ציינת עופר אלון, גיל וכולי, רובם כבר מכירים אחד את השני, ופה מי פעיל בארגון יותר או פחות, זה מאוד תלוי באופי הבן אדם, זה, מאוד, זה התנדבותי, מי רוצה להירתם ועשייה, יש כאלה שבעיקר... תורמים מתבונתם ומהניסיון שלהם, יש כאלה שיותר מתנדבים לפעילויות ספציפיות, כך שאני חושב שהם בהחלט בקהילה, כמה הם מעורבים בתחום הדיגיטלי, תלוי, יש כאלה שבגילאים האלה מאוד בדיגיטלי, יש כאלה שפחות, וזה בסדר. אני חושב, אני רוצה להצטרף, להתחבר למה שאמר ניב, אני מאמין שבשכבה הצעירה טמון פוטנציאל ההתפתחות העתידי. זה המקום שבו יש את הפריצה קדימה. קודם כל בשכבת, בשכבת הגיל שנות ה-20 וה-30, שבהחלט היא זאתי שדוחפת קדימה, בוודאי את הדיגיטל וכל מה שקשור בקהילות מהסוג הזה זה אחד, ובצעירים יותר, שהם הילדים של אם תרצו, הם חלק מהאוהדים שלנו, או כאלה שפשוט הגיעו כנוער וסחבו מפנימה את ההורים שלהם עכשיו, הם היום בגילאי 15-16, מאוד חשוב שהחבר'ה האלה יצטרפו לארגון, כי זה המנוע, זה המנוע לצמיחה עתידית, זה המנוע אה, לגדילה, ל-200, 250, 300 אוהדים, אבל לא רק המספרים, גם אה, להמשכיות. מאוד מאוד קריטי, אני חושב שהגרעין להצלחה, להתפתחות, אה, אני חושב שהוא בכלל טמון בצעירים, ולא במבוגרים. מבוגרים יכולים לסייע, לעזור, מספרם יחסית קטן, והמנוע הגדול זה דווקא השכבות. אה, מנועים, סליחות השכבות שצוינו פה בין, וניב ואחרים, וגם כמובן חבר'ה צעירים יותר שיכולים להתרומם, עשייה, כשארגון לבקר הזה ילכו ויתפתחו, ובכל מיני רעיונות, אגב גם חדשניים, שאנחנו אולי פחות מכירים. הכל פתוח לרעיונות וגרפיקה, אתה יודעים, דברים שגם ארגון בחו"ל מציע לנו לעשות, לפתח דברים, אתרים וכולי, יש פה פוטנציאל, כל מיני רעיונות מעניינים, ואני חושב שגרעין הצמיחה, מנוע הצמיחה, הוא יבוא מהצעירים.
0: אני ממש מסכים, אני באמת גם רואה ש... שבעצם ככל שעבר הזמן, גם ההתפתחות של, ה... של המדיה בארגון ממש התחזקה, אם זה באמת לחלוש על כל הפלטפורמות, פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם וכולי, אז משם, אני בטוח שמשם מגיעים עוד הרבה אוהדים, וגם מהוואטסאפ שזה כלי אדיר לדיונים, וגם להביא אוהדים. יריב, בתרחיש האופטימלי, okay. איך אתה רואה את, ה... את הצמיחה בשנים הקרובות?
3: אני חושב שזה אגב פחות מספרית ויותר איכותית. מה הכוונה? אני לא כל סופר את זה, אנחנו, אנחנו לא צריכים שיהיו 300-400 אוהדים אם הם רק נרשמים לארגון, אתה יודע, בשביל לבקש פעם בשנתיים כרטיס... כן, yeah. נכון. זה נכון. לא, לא שייכות קהילתית. שייכות קהילתית זה להיות פעילים, זה להגיע למפגשים, זה להגיע לאירוע שנתי. ברור של... לא כל אחד יכול להגיע לכל מפגש, יש כאן סיבות לוגיסטיות, הכל ברור. להיות עם האחרים, דיברת על החשיבות של זה ביחד, להתפטר וכולי. זאת אומרת, מאוד, מאוד חשוב מבחינתי זה שאוהדים שיצטרפו, יצטרפו והצטרפו, יהיו איתנו, ואם נגיע למצב שיש מסה קריטית של סדר גודל של 100 אוהדים, שממסה קריטית, ש... 100, 100 פלוס, שהם באמת רובם, לא, זה לא כולם כל הזמן, אבל חלק משמעותי מהם, מגיע למפגשים בצורה שוטפת, כך שכל מפגש יש פה לפחות 50 אנשים מהחבורה הזאת, פעם בשנה מנהלים אירוע שנתי שמגיעים אליו 100 אנשים פלוס, אבל לא 40-50, זה יהיה מצב, אני חושב, מאוד מאוד בריא, זה מצב שצריך לשאוף אליו, אפשר בהחלט להגיע לזה בטווח של השנתיים-שלוש הקרובות, אז אני חושב שזו תהיה הצלחה גדולה, ברור שברמה הפריפריאלית יהיו עוד 100-150 נוספים שנרשמים, ובעיקר הנוכחות שלהם זה לבקש כנסים למשחקים. זה מובן, זה דבר שאני מבין אותו, אבל אסור שזו יהיה המסה הגדולה.
0: באמת משמעית. טוב, אני גם מאמין שזה חד משמעית יכול לקרות. אם כבר דיברת על אירוע שנתי, רציתי לדבר על זה בסוף, אבל אולי אפשר באמת לדבר על זה עכשיו, כי אנחנו כבר... זרמנו על זה בשיחה, אז אתה רוצה לספר עליו או ש... כן, בשמחה,
3: לא, בשמחה. אנחנו רוצים, אנחנו משתדלים, הקורונה קצת שיבשנו לנו את העניין, לפני הקורונה עשינו אירוע כזה מאוד מאוד גדול, מי שזוכר, מאוד יפה במשחק ליגת אלופות מפורסם שהיה אז מול מונאקו, שהסתיים בחמש שלוש, עוד כשגורדו סילבה שיחק במונאקו, לפני שנצטרף לסיטי, ואז עוד איזשהו אירוע, ואז השתבש לנו התכנון. הרעיון הוא ליצור אירוע בזה שהוא מיועד קודם כל לחבר ארגון הרשומים, <מח> בראשונה. <מח> איזשהו מקום שהוא מקום שסגור ומוזכר רק, <מח> אנחנו גם מסבסדים כמובן באופן טבעי חלק מהלוג, ויש שם בפנים כמובן שתייה, אוכל דירות, כל הדברים האלה בצורה חופשית. סביב, כשאנחנו נפגשים כשעה, שעה וחצי לפני שמשחק מתחיל, ומרגישים על זה גם אחרי זה משחק, עושים גם קצת שיחות, עושים קצת איזושהי הגרלה, מכירה של מרצ'נדייז, דברים מהסוג הזה. זה הרעיון ליצור איזשהו מפגש ערב כזה, לפחות פעם בשנה, שהוא יהיה מפגש מיוחד רק לאוהדים של חברי הארגון, וייחד את זה במפגשים שוטפים רגילים שמתקיימים בפאב באופן שוטף. מפגש כזה מתקיים ב-14 למרץ, בעוד שבועיים וחצי, לפני המשחק, שהפך למשחק פחות חשוב, משחק גומלין. בליגת האלופות מול לייפציג, כאשר הוא יתחיל בשעה שמונה וחצי, ויש שם מה להיפגש ולאכול ולשתות ולצחוק וסיפורים וכמו שאמרנו הגרלות וכל הדברים הנחמדים האלה, וכמובן ששיאו של המפגש היא התחייה המשותפת במשחק. כמו אירוע מאוד כיפי מיוחד, נכון מסובסד גם בעלות בהחלט סבירה, כמו נושא המזון והשתייה בתוך העלות בצורה חופשית. בקבוצות הוואצפ השונות וכולי יש פרטים מלאים על המקום, השעה, הרישום, עלויות וכולי, ונשמח
2: לדבר על
3: מי שרוצה את המידע הזה. הזדמנות נהדרת לפגוש אחרים, לספר חוויות, לחגוג ביחד, ובתקווה גם לחגוג ניצחון ביחד והפעלה לגמר ליגת האלופות. זה מהותו של האירוע הזה, אגב הוא משלים אירוע שפותר, שכמובן באופן טבעי מספר מצומצם בלבד לאוהדים יכול טכנית להגיע אליו, שהיה באוקטובר, למי שהשתתף, ארגון האוהדים עושה ארוחת ערב שנתית סגורה, שמתקיימת כמובן ב-18 באייט אחד, באחד מה-BAP המפורסמים שם ומזמינה בצורה מוגבלת נציגים מהסניפים להשתתף, השנה היו שבעה, מוכבד, שבעה נציגים שהשתתפו בישראל באורחת הערב הזאתי, והיא מיד אחרי הדרבי של מנצ'סטר, שהיה שם סאר טמפטון באותו שבוע, ונכח שם גם פעם איזו ודמויות של הלוואי, אני, אני מקווה שבאיזשהו אירוע יומדת עתידי, נצליח להביא גם אחת מהדמויות האלה לשחקנך לשחקני העבר. האורח שלנו השתתף באירוע שנתי בארץ, זאת אחת המטרות שלנו, אני מקווה שבעונה הבאה, אבקש מול אנגליה להביא את אחד משחקני העבר לכבד אותנו בנוכחותו, זה יהיה, אני חושב, מאוד יפה, מאוד מרשים. זה אירוע, זה אפשרי דרך אגב, זה, זה אירוע כן. שקוראים, וזה היה, שלנו, איך אומרים, הם היו שישה-שבעה באנגליה, בואו נקווה שיהיו שישים-שבעים בישראל. כן. ו... לא יהיה פבלו זבלטה, יהיה יריב שפירא, זה פחות מוצלח, אני יודע, אבל עדיין נוכל להיות ביחד ולחגוג. לא פחות טוב, לא פחות טוב. ואני מקווה שנצליח גם, תעשי עודי, תוצאת המשחק משפיעה על עבירת כל האירוע. אבל זה בגדול האירוע שמתקיים,
0: כולנו שם, שלושתנו, נכון? ועוד הרבה אוהדים טובים. בוודאי, זה משנה. אולי אפילו נעשה איזה לייב כזה של פרק משם, אז זה יכול להיות נחמד, קצת תמונות, סרטונים, אני אשים פה גם לינק להרשמה ולכל הפרטים בתיאור של הפרק, ככה שמי שיאזין לנו ויתעניין אז יוכל להיכנס. אז באמת, אני ממש מחכה לזה. הייתי גם באירוע השנתי פעמים קודמות וזה נורא, נורא כיף. אז מי שאוהד ומי שהם באמת לארגון זה, זה חוויה. טוב, אז נראה לי שבאמת דיברנו אה, לא מעט על הקהילה ועל הארגון. יש לכם עוד משהו להוסיף לפני שנמשיך?
1: לא, no, בוא נמשיך.
0: יאללה, מעולה. אה, אז באמת, אה, אז בואו ניכנס לפרופורציות ונגיד שזו לא הייתה תקופה קשה, כמו שיריב אמר, אבל כן היו הרבה אירועים שקרו בעיקר מחוץ למדרש, אה, וזה גם השפיע לדעתי לפחות על אה, מה שקרה קצת על הביצועים בתקופה הזו. <אח> <אח> אז בואו נעשה קצת סדר, אנחנו ניגע בקצרה על לראו שהוא די משמעותי, בעצם לפני עשרים יום בשישי לפברואר, אז הפרמייר ליג הודיעה שהמועדון מואשם במעל מאה עבירות כלכליות, בתום חקירה שנערכה במשך כארבע שנים, ובעצם כל העבירות האלה מיוחסות לתקופה של תשע שנים, תשע עונות. כאשר עיקר העבירות הן דיווח לא, לא מדויק של מידע פיננסי כמו רווחים, עלויות תפעול, משכורות וכדומה. כן התמודדנו עם, עם בעיית פרפליי לפני שלוש שנים, עם איום להדחה מליגת אלופות עקב עבירה חוקי הפרפליי, אבל גם עם זה התמודדנו. השאלה איך אנחנו נתמודד עם זה עכשיו. שוב, זה מאוד מאוד טרי, אין לנו מספיק מידע באמת על מה, מה יהיה ומה קורה, יש גם... כל מיני שמועות על העונש הצפוי, יש דיבור על הורדת ליגה, יש דיבור על הורדת נקודות רק, אז באמת, שוב, זה עוד בחיתולים וקשה לדעת באמת מה יהיה. בכל מקרה, דוברח גם שסיטי הזכירה את העורך דין המפורסם לורד פאניק, תמורת 5000 ל... לירות סטרנינג לשעה ותמיד צוחקים על זה שזה שכר יותר גבוה מכל שחקן סיטי. יריב, אנחנו לא ממש בקיאים בנושא כמו שאמרנו וזה עוד מאוד טרי אבל אמ, ככה בקצרה ממה שאתה כרגע צריך להבין, מה דעתך, מה דעתך על זה? תראו קודם כל אני לא, לא מנעית
3: ב, בסיפור ובחומרתו האפשרית, בסדר? לא, כמו שאתה אמרת אנחנו לא יודעים, ההרשמות הן מאוד משמעותיות, מה שהפרמייר לי גמר באופן רשמי, זה מתכתב ומתקשר כמובן, אם צריך לזכור, לחקירה של ופא, שהיא בסופו של דבר על מסמכים ועל חומרים די דומים ועסקה ברובה גם בהאשמות די דומות. דבר ראשון, צריך להיזהר מאוד מ... אתה יודע, מהנושא של עונשים וכולי, כי יש פה הרבה עולם של תקשורת של צהובונים, ואני מכיר את העולם הזה מעולה כמיש תקשורת. יש פער גדול בין מה שנקרא עונשים אפשריים למי שמורשע בכך וכך, וכך וכך עבירות, שיכולים להגיע למה שאמרת, לבין בפועל, האם בכלל תהיה הרשעה בכך וכך וכך עבירות? אני רוצה להזכיר שבתהליך של וויפה עשיתי נעודה ממש למשפט מול הכעס שהוא בית משפט רשמי לספורט עם שופטים וכולי וכולי וזוכתה מכל העבירות המשמעותיות העבירות שבסוף היא הורשע בהן היו עבירות מנהליות האמת די שוליות היו כמעט הער עולי דחבר בעברה שהיה שם ולכן גם זה נסתיים בקנס כספי לא משמעותי לא, יודע, לא אומר שהתהליך פה הסתיים אותו הדבר אישית אני קצת מתקשה לראות, אתם יודעים, אתה אומר, עבודות ליגה וכולי, כדי שדבר כזה יקרה, צריכה להיות פה איזשהו סוג של קנוניה והונאה רבת שנים, שחברים בה כל כך הרבה גורמים, החל מעורכי דין, בח... אחרי, סליחה, מרואי חשבון באחד ממשרדי רואי החשבון הגדולים בעולם, שמבקר את הקבוצה, מרואי עצמו, אונרים, חברות מסחריות, חיצוניות, יש פה הרבה חברות ש... שטטוס... כולם היו צריכים להיות שותפים בהונאה מתוחכמת וסופר... זה נשמע לי קצת על גבול הפיקשן ברמה האישית. אם היה כזאת היינו מורשעים גם בוופא, חד משמעית, אם, מדה, אם היה הוכחות למין מהלך כזה... <מח> אתם יודעים, לאורך שבע, שמונה שנים זה מקרה הונאה מדהים, כאילו שאף אחד לא עלה עליו ואף אחד לא ראה אותו. נשמע לי קצת exaggerated, big time, לא שאני מכיר את הפרטים, סתם כצופה מהצד. אני חושב שאנחנו צריכים לחכות בשקט לעצם התהליך. חבל הוא, או אולי זה גם טעות, שהתהליך הזה יתבצע בדלתיים סגורות. זה מסוג הדברים שזה אומר שלצערי הברנד של המועדון נפגע כבר, והיא פגעה, ושזה פגיעה. בלי ספק, עצם ההאשמות, והכל מתנהל עכשיו, בללא, יתנהל ללא שום חשיפה של דברים, ועשו איזושהי החלטה. זה לא מין דבר, אני חושב, הכי רצוי ברמות האלה. זה ידרוש מהמועדון, בכל מקרה איזשהו עננים שחורים ככה באוויר, כמו שאומר אמיר לב, ככה חיים ככה, מהדבר מה כזה, ומה שפחות מוצלח זה שאם נהיה ריאלי התהליך של הדיונים האלה, האופטימום אומרים שזה ייקח שנה, mm-hmm. יכול להיות שזה ייקח יותר, ולא התקופה הזאתי, אתם יודעים, זה סוג של עננה, בואו נקווה שזה לא יפגע ביכולת ה של הקבוצה. ששחקנים חדשים או השערה של שחקנים שישקלו בגלל שלא ברור. אני אישית מאמין בקבוצה, מאמין במועדון, מאמין בהנהלה שלה, מאמין בדברים, ושוב, אני נשען גם כן על הזיכוי הדי מהדהד שהיה בכס, שנשען על בסופו של דבר אינפורמציה די דומה, ושוב, לא חס וחלילה מפחית מעצם החשש. אני חושב שכרגע אין מה לעשות, שמועות זה שמועות, אני מציע לתייק אותן בצד. לתת לתהליך לה להתנהל, זאת ייקח הרבה זמן, נקווה שהפגיעה בנושאים שקשורים לרכש וכולי בטווח הקצר לא תהיה משמעותית אם בכלל, וכמו שאתה אמרת לא תהיה פגיעה גם בתוצאות על המגרש, ופשוט להמשיך לתמוך בקבוצה, כי זה אמורתם המות, של האוהדים הנאמנים לקבוצה.
0: אז אני באמת מסכים עם כל מה שאתה אומר באמת צריך לחכות ולהיות סבלניים, ואני מאמין גם שאם יהיה משהו אז זה יהיה לא, לא יהיה לעונה הנוכחית. אה, זה
3: ו... ברור, התהליך ייקח, עונה אה, נוכחית לא רלוונטית. כן, תחת לא. הזמן, כן. אבל התהליך עוד לא התחיל, הוועדה עוד לא, עוד לא התחילה לעבוד בכלל, ושימו לב שמדובר בצ'ארג'ז כרגע, לא, האשמות שעוד לא דנו בהם מול mm-hmm. הצוות שאמור להחליט אם להעניש או אה, לא, אין מצב שהתהליך הזה יימשך פחות מ... אולי זה רלוונטי בעונה הבאה, גם זה לא במאה אחוז בטוח, העונה הזאת היא ודאי שלא. כן,
0: מסכים. ניב, מה דעתך, לאן אתה חושב שזה הולך? האם אתה חושב שזה משפיע באיזושהי צורה על השחקנים, על המועדון?
1: בטווח הקצר אני מדבר. קודם כל, בטווח המיידי ברור שזה משפיע על השחקנים ועל המועדון, כי כרגע זה שם כאילו את כל הקבוצה באיזושהי... מעטפת כזו של אתם משחקים במועדון שהוא לכאורה מושחת ומלוכלך. עכשיו, אבל צריך גם להפריד, ויריב אמר את זה נכון, ההאשמות האלה הן עדיין רק בגדר האשמות, הן עוד לא אה, נחקרו לפחות אה, עד אה, למיצוי החקירה, עדיין אין החלטה, עדיין אין, אין, אין אה, הרשעה סופית, בואו נאמר את זה ככה, למרות שבניגוד ליריב שהוא אופטימי תמידי, אני לא חושב שנצא מהסיפור הזה בלי משהו, זאת אומרת, כבר טרחו ולמרות הזיכוי המהדהד בבית המשפט לענייני ספורט, הם עדיין המשיכו עם החקירה הפנימית שלהם והם יצאו פה עם <אח> מעל 100 סעיפים, שראיתי חלוקה של הסעיפים האלה בסוף, כאילו, היה שם חלק מהסעיפים על גובה הדשא, נו על, על זה אתם מעמידים למשפט, אבל הקבוצה... <אח> 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 הקבוצה תקבל איזשהו עונש, אני בסוח בזה במאה אחוז, אם זה יהיה בנה העברות לשנה, שנתיים, אם זה יהיה הורדת נקודות לעונה נוכחית, בעונה הבאה, זאת אומרת, הורדות או עתידיות. הורדת ליגה, אני לא מאמין, אני לא חושב שהם יוותרו על ההכנסה הכלכלית שהמועדון הזה מכניס לליגה. צריך גם לזכור את זה, כל מועדון מכניס כסף לליגה בסוף.
0: נכון, וסטי מכניסה כנראה לא... עסטי מכניסה
1: המון. עכשיו, <אנ> <אנ> ‫אני בטוח שהשחקנים הם מושפעים, ‫אני בטוח שאם יש שחקנים ששוקלים ‫להאריך חוזה או, או לעבור עכשיו ‫לפני שיסגרו עליהם את החלון הזה, ‫זה עובר להם בראש והם דנים בזה, ‫וזה אגב לגיטימי, ‫ואני חושב שכולם אה, היו עושים את, את הדבר הזה. ‫פאפ עצמו התייחס לסיטואציה, ‫הוא נשאל על זה, אה, ‫גם בחקירה הספציפית הזאת ‫וגם בחקירות קודמות. ‫בחודש מאי הקודם הוא עמד מול ‫בכירי המועדון באירוע של סוף העונה, והוא אמר, אם אני אגלה ששיקרו לי ושהמקום הזה מושחת, אני לא אשאר פה דקה. באותו יום הם יפסיקו להיות החברים שלי, הם יפסיקו להיות האנשים שמשלמים לי, כי אני פשוט לא אהיה פה. וזה פאפ, המאמן כאילו הטוב בעולם שמודיע קבל עם ועדה, שזו רמת האמון שלו במועדון. שהוא עד כדי כך בטוח במה שנאמר לו, שאם זה לא נכון, הוא קם והולך באותו היום. אבל גם אם נקבל עונש שאני מאמין שנקבל, לדעתי זה סתם עונש שהם ‫כבר לא תהיה להם ברירה, ‫הם עשו... עלו פה על עץ גבוה מדי הליגה, ‫והם לא יוכלו לרדת ממנו בלי עונש. ‫וכמו שכל החקירה הזאת התנהלה ‫בדלתיים סגורות, ‫גם המשא ומתן על העונש ‫התנהלו בדלתיים סגורות, ‫וכלפי חוץ אנחנו נגיד שדפקו אותנו, ‫ובפנים נהיה מאושרים, ‫כי, כי יצאנו בלי, כמעט בלי כלום. ‫גם עם הפחתה של עשר נקודות, אני, ‫אני קורא לזה כמעט בלי כלום. ‫כי אנשים פה כבר דיברו ‫על הורדה של שתי ליגות, ‫שלילת תארים, בענה עברות חמש שנים קדימה, דיברו פה על כל כך הרבה אנשים, שוב, חוסר פרופורציה, מה שהתייחסתי אליו בהתחלה, אבל אני בטוח שהשחקנים עכשיו, חלק מהיכולת הרעה זה גם בגלל החקירות האלה והדברים האלה, שהם לא יודעים מה יהיה עם המועדון בקיץ ובעונה הבאה, וזה בסדר, וזו תקופה, וזה לגיטימי, ועוד שנייה הם יחזרו להתרכז רק בדשא, במרוץ אליפות ובליגת האלופות, ויהיה טוב העתיד שלנו, כל-כולות החול, ויהיו עוד אליפויות ויהיו עוד גביעים, ואנחנו נביא צ'מפיונס ליג והשחקנים הגדולים שאנחנו נרצה ימשיכו להגיע, כי המועדון הזה, מעבר לכל הרעש ולכל הטררם, ויריב ציין את זה קודם, בעשור האחרון, 15 שנה האחרונות, המועדון הזה בנה תשתית. וברגע שהיסודות האלה חזקים, וזה לא משנה מה עומד מאחוריהם, ברגע שהיסודות האלה חזקים ומושרשים, למועדון יש עתיד. וזהו. צודק, אני רק
3: לחדד פה נקודה, אני ואני איתך באותו ראש כמו שאתה אמרת לחלוטין, הצעתי פשוט, לא במקום של אופטימיה, כמו שאמרתי, לא מכל ראש בתהליך, אלא מזהירות שנובע כמובן מדברים שנאמרו שחלקם משתמש מאוד קיצוניים, יש פה בהחלט העננה השחורה והבדילה בברנד היא בהחלט בטווח המיידי במיוחד שזה מגיע להעברות, לקיץ הקרוב, אני חושב שאנחנו נראה איזה שחקנים שאולי חלקם ירצו לעזוב, אחרים שאולי יחששו להצטרף, כי הם יחששו שיוטלו שיו- כעבור שם, זאת אומרת, זו נקודה שבהחלט עלולה אה, לפגוע בנו, וגם מועדונים יכול, יכולים לנצל אותה בשביל לשכנע כאלה ואחרים, אל תלכו לשם כי, אתה יודע, זה... אל תישארו שם כי, בסופו של דבר, אתם יודעים, לא כולם זה פיליפרודל שגדלו בסטופו. אתה ו... יודע מה?
1: גם אם זה מה שיקרה, שחקני בית מדהימים, נוער מדהים, שיקבלו במה וזה יוציא זהב מהמועדון לדעתי. נכון, זה גם הזמן לטפח
3: שחקנים צעירים, אגב, אתם זוכרים שמה שקרה בצ'לסי, כשהיה להם את הבנד של העברות, זה הביא לצמיחה מאוד חזקה של חבר'ה דווקא מתוך הבית, שגדלו מהתקופה הזאתי. יש פה עוד דבר שהוא חשוב, ופה אני מתחבר למה שאמר ניב, יש פה גם פוליטיקה מאחורי הקלעים, ויש פה מבקי כוחות, סיטי היא לא מהברנז'ה הוותיקה, יש פה עם החדשה במובן של התארים, היא לא אהודה על ידי, יש אנשים שקוראים לזה הקרטל האדום, שזה ארסנל, יונייטד וליברפול, שהקרטל האדום, מי שלא יודע, אני שולט בצורה מאוד מאוד חזקה, בעלנת הפריימר ליג, היא עובדתית. אתם יודעים גם שבראש הצוות שיחקור רציתי לומד איש ארצלה. בכוונה התעלמתי
1: מזה, כי אמרתי אני רוצה לבוא אובייקטיבי, אם אני אכנס לכל הדברים האלה זה הכי גדול
3: מקונספירציות. פודיקה קיימת לא קונספירציה, זאת המציאות, אתם יודעים, כמו שמנהלת ליגת העל בישראל, יש כוח למועדונים מסוימים, זה לגמרי הגיוני, שדואגים לאינטרסים שלהם, ואני מציין את זה, כי פה אני מתחבר למה שאתה אמרת, ניב, שישנה סבירות, יהיה איזשהו עונש בתהליך הזה, אני מסכים, קודם כל לא יהיה העונה, אולי בעונה הבאה, ואני מסכים שאם הוא יקרה, אני גם חושב כמוך, הוא יהיה מוגבל, אבל עוד פעם זה חשוב, מסתם ניחוש אישי, הוא יהיה מוגבל לרמות שאתה ציינת, ולא דברים דרמטיים כמו סילוק מהפרמיירליד, שלילת תארים וכולי, אבל אי אפשר לדעת, אנחנו לא בתוך ה... אנחנו לא יודעים את הפרטים המדויקים, ו... ובינתיים אנחנו צריכים להמשיך לקמוך ולהראות ולקוות רק לטוב. בנימה okay.
1: זו אני כן רוצה yeah. להתייחס, אם כבר פתחנו את הנושא שמדובר בקבוצות אחרות שמובילות את הליגה ואת החקירה, בסופו של דבר איזשהו נתון שלא התייחסנו אליו הערב זה שכל החקירה הזאת נולדה מתוך אה, הדלפה של מסמכים שנגנבו מהמועדון בצורה לא חוקית. צריך לזכור את זה שעל זה זה נולד ואין שום דבר שמונע מ... אני לא נותן פה רעיונות לאף אחד ובאמת שאני לא רוצה שאף הועד שלנו יעשה דבר כזה יום אחד. שאנשים פרצו לתוך הרשימות מיילים של המועדון, גנבו משם המידע, הפיצו אותו ברשת ומזה נולדה החקירה. זה יכול לקרות לכל מועדון אחר, תראו את ניוקאסל שעכשיו נרכשו ואומרים שהם יהיו המנצ'סטר סיטי הבאים מבחינת הצמיחה והגבילה שלהם. אין שום דבר שמונע מיועדים לעשות להם בדיוק את אותו דבר בעוד 5-10 שנים וגם הם יתמודדו עם אותה חקירה, אין שום דבר שמונע מיועדים לחפש את ליברפול ככה וזה ייצור בעיה לליגה, כי ברגע שיתחילו לחקור את כל המועדונים, ימצאו שחיתות בכל המועדונים. ברמה כזו או אחרת, אני לא אומר שכולם יתנהגו כמונו, יותר גרוע מאיתנו, פחות גרוע מאיתנו, אם אנחנו בכלל התנהלנו גרוע, לא יודע. אבל בסוף, אם אתה, אתה לא יכול לחקור את מנצ'סטר סיטי, ובעוד שנתיים שיחשפו מסמכים על צ'לסי, שיחשפו מסמכים על, על ארסנל, להגיד, לא, לא מתאים לי, לא חוקר אותם עוד זה ייצור רעש מאוד גדול. והם לא יעשו תקדים ממה שספסיתי כי לתת לנו עונש חסר פרופורציות יוביל לזה שהם יצטרכו לתת את העונשים האלה לכל הקבוצות הבאות בתור ואני חותם לכם שיהיו קבוצות הבאות בתור כי זה תמיד יקרה איפה שיש רוצה... כסף גדול יש שחיתות, תמיד
0: לגמרי, וכסף גדול לא חייב לבוא מ... מהמגזר הערבי זה יכול להגיע מ... מכל המועדונים כן, היריבה
1: העירונית שלנו אוהדים מתים לחקור את הגלייזרים, להבין מה הם עושים עם כל הכסף של המועדון
3: כן, כן. תראו, יש פה בעיה, לא רק כזה, יש פה בעיה עקרונית, שהיא קשורה לצורה שעושים עסקים במועדונים, אבל אתם יודעים שאם אתם לוקחים את כל השמות ומקלקים אותם לקבוצות, יש פה שלושה נושאים, מי שלא יודע, על הפרק, אחד זה נקרא פליירס רייטס, זה המסחר הזה ב... בסדר, הם יודעים איזה שחקנים, יש להם, נגיד קחו מותג אישי, קונגוירות, והם <ויש> מקבלים, הם מוכרים את המותג הזה בפרסומות וכולי וכולי, מחוץ למערכת המועדון הרגילה, והנושא הזה הוא נושא מאוד מורכב ולא מטופל, לא מוגדר היטב, שמקבל שזה סכומי כסף לפעמים גדולים יותר מהמשכורת של השחקנים, ואז ההכנסה הזאת היא לא נרשמת בצורה מסודרת ככה של השחקן במועדון, אגב זה תרגילים פיננסיים שכל המועדונים עושים אותם, זה לא וזה נושא עקום לגמרי, איך שהוא מנוהל, ופה זה אחד הנושאים שעל הפרק, נושא אחר דובר על ניפוח חסויות ושוב על משחקי חסויות, ודבר שלישי דובר על חוזים, סוג של, אתה יודע, מי שמכיר סיפור של מנצ'יני, סוג
2: של
3: חוזה אולי פיקטיבי מול מועדון אחר ששייך לקבוצת המועדונים, הבעלות איכשהו של הבעלים, שנתנו שם שכר נוסף עבור שעות ייעוץ כאלה וכאלה בסכום אוף פעם מוגזם. הבעיה של כל הטכניקות ותרגילים האלה והאחרים כנראה מתבצעים כל הזמן, בכל המועדונים, מה שאתה אמרת, נית, בכל מיני פורמטים ופטנטים, זה לא מצדיק את ההתנהגות הזאת, אבל אני אומר שעד שאולי יסדירו את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, פיננסית, גם מול חוקים ברורים, גם מול עורכי הדין ורואי חשבון שמבקרים את המועדונים, מועדונים כל הזמן וסוכנים וגופים קצת שלישיים נמצאו דרכים לגרום לכך ששחקנים שמור פחות מיסים וכולי וכולי, זה בעיה כללית בעולם הספורט, זה לא רק, במקומות הגדולים של כסף גדול, ברנדים גדולים כמו שחקנים גדולים, זה תופעה, תחשבו על מסי, באיזה כספים מדוברים, הם בכלל לא קשורים למשכורות שהוא קיבל, ואיך מנהלים את זה, ואיך עוקבים אחרי זה, ואיך המיסוי סביב זה, זה נושא פרוץ לגמרי, וזה נושא שלא מטופל בכלל. ו... ככה זה שחיתות או לא שחיתות, או איך שמציגים את המספרים, בעיה עמוקה שלא מטופלת כבר המון המון שנים בספורט. לאף אחד אין לי אינטרס
1: לטפל בה בסופו של דבר.
3: כן. לא, בכל לא, זאת אתה יכול להגיד שיש אינטרס, שזה, אם יטופל כמו שצריך, אז זה יהיה יותר הוגנות כלפי כאלה שאין להם את השחקנים האלה, זאת הבעיה הרי תמיד, נכון? שהם לכן לא יכולים לרשום הוצאות והכנסות כאלה ואחר, ואחרות. אבל עד שזה לא מטופל, לגמרי, well, אבל ברגע
1: שהם יטפלו בסיטואציות שאתה העלית, פשוט אנשים מספיק מתוחכמים ימצאו פרצות מתוחכמות יותר, תמיד,
3: תמיד. הנה תראה את
1: צ'לסי עכשיו, תראה את צ'לסי עכשיו לצורך העניין. הם התחילו להכתים שחקנים במאות מיליונים והם פשוט פורסים את זה לשבע, שמונה שנים קדימה בחוזה והם יכולים לרשום את זה בספרים. מישהו הולך לחקור אותם על פייר פליי פיננסי?
3: אז זה בעצם הסיפור בגדול, זה שלוש הצלעות של כל הסיפור, אם לוקחים את אותן מאה האשמות, עושים גרופינג של האשמות, אז מדובר על שלושת הנושאים האלה, חסויות, איך רושמים אותן, פליירס וייטס, מה שנקרא, וייטס, אימג' וייטס של השחקנים, והאם כן או לא היה איזשהו חוזה, הסקה פיצולית, לא של שחקנים דרך אגב, דובר ספציפית על מנציני, זה הסיפור, זה כל המאה, האשמות מקונסות, למה זה מאה דרך אגב? כי אותן שמונה עונות, אז הן חוזרות עשר פעמים, ואגב הסיפור של הדשא מראה גם את ה... כמובן שזה היה בטעות פורסם, זה היה האשמות כמובן לא קשורות, ולכן הטרמייר ליג נאלץ בצורה די מביישת כעבור יום להוריד את ההאשמות מהרשת ולפרסם מחדש בלי האשמות. הם פשוט לא
1: ציפו שאנשים יהיו מספיק מרגישים לעניין כדי לחפש מה באמת האשמות, ואז הלכו ודייקו את זה באמת.
3: אבל זה מראה את הבהילות שבה זה פורסם, ללא אפילו בקרה כמו שצריך. אתם יודעים שהמועדון קיבל את זה בכוונה, אבל אותו יום יחד עם התקשורת, גם לא קודם. כל זה מתקשר או מתכתב טיפה עם מה שאמרנו, הנושאים הפוליטיים, ויש עוד נושאים שם ברקע שקשורים על רגולציה בפרנדל המון דברים מתחברים שם פוליטית, ולכן גם הטיימינג הזה היה התאריך הזה, לא סתם הוא היה. ושוב, אבל זה, לצערנו הרב, אנחנו כרגע... נפלנו... בדיוק uh...
1: בשביל זה יש למועדון אותנו, שנתמוך בכל, בכל צרה שלא תבוא, אנחנו נמצאים מאחורה ומעודדים.
3: נכון, ואגב אמרת דרך אגב ניב פוטבוליקס, אז קרה חוסר המזל שאותו עקר גנב מספחים, משרתים כאלה ואחרים שקשורים להתקרבויות ב-CT של פעם, ללמדנו שצריך להיזהר ממה שכותבים במיילים. לגמרי. זה נושא אחר. אבל uh, אם נתאר לך שהיו מוצאים מסמכים כאלה, אולי, אני לא אומר שיש כאלה, נניח לצ'לסי, יכול להיות שכל החקירה הייתה
1: במועדון
3: אחר בכלל, גם
0: זה יכול להיות. אבל באמת העניין הוא, עם האנשים כמו שניבר אמר, שאני ממש מסכים זה, שלא ייתנו איזשהו עונש בומבסטי, כי זה יכול ליצור איזשהו בור ללא תחתית או איזה כדור שלג ש... שלא ייגמר. סביר,
3: אני... סביר להניח לך, נתה בנושא הזה, אבל שוב, אנחנו לא יודעים, כי יש פה כל כך הרבה אינטרסים וכל כ זה כן יוצר עלנה ברקע, צריך לקוות שזה יצמצם את ההשפעה שלה, ואנחנו כה אוהדים,
0: חברים, להמשיך לתמוך בקבוצה ולהתעלם מזה ולרוץ קדימה. לגמרי. לגמרי. אז באמת, גם לי עשיתם סדר, אני בטוח שגם לכל המאזינים ששמעו פה, שמעו שם, ישמחו לשמוע את כל מה שדיברנו עכשיו כדי שזה יעשה, יעשה סדר, יסבר את האוזן על כל הדברים האלה, אז תודה על זה, באמת. טוב, באמת יש לנו עוד כמה דברים. דיברנו קצת על, כמו שאמרתם, על שחקנים שאולי ירצו לעזוב או שלא ירצו להגיע אז באמת זה מתחבר לעזיבה של קנסלו שהייתה ממש ב- בסמוך לזה, ממש, הבדל של כמה ימים וככה שתי מכות גדולות שהשפיעו ככה קצת על הקבוצה אז רציתי קצת לדבר על הפרידה הזו mm-hmm. אז קודם כל מבחינתי בפן האישי זה מאוד עצוב כי אני ממש 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 אוהב אותו שהוא ככה עזב אבל אולי זה באמת בריא לקבוצה, היו הרבה הרבה שמועות על זה שהוא ככה היה רעיל בתקופה האחרונה בחדר הלבשה, איזה שהוא איבד אשתונות לאור עיבוד המקום בהרכב לטובת ריקו לואיס או לטובת שחקן הגנה אחר במשחקים האחרונים לפני העזיבה שלו. לפעמים פרדות באמת יכולות להיות מאוד כואבות, אבל בהסתכלות על טווח ארוך אולי זה באמת יכול להיות בריא ומשקם, כי אני באמת חושב שרבילד זה... זה דבר שהוא תמיד חשוב, כמו מה שסיטי בעצם עשתה בקיץ, שהיא מכרה שלושה שחקני מפתח ליריבות שלה, אבל גם בעצם התחזקה מזה והביאה שחקנים. אז אם, כך, אם כמה שזה עצוב, אולי זה באמת הדבר שהיה נכון לקבוצה. מה שכן, אני חייב להגיד, זה שלדעתי כן היה חייב להביא שחקן מחליף. זאת אומרת, אני לא יודע אם ביירן באמת ירכשו אותו בסוף תקופת ההשאלה, אני שמעתי שמות שהם לא רוצים לעשות את זה, אולי הוא כן יחזור. אבל כן אני חושב שהיה צריך לדאוג לאיזשהו תחליף, כי כנסה לו באמת ישיר חור בעמדת המגן השמאלי, ועם כל הכבוד לזה שריקו לויס תפס את המקום בהרכב, הוא מגן ימני אה, לצד ווקר, ואז באמת אין לנו מגן שמאלי אה, אה, בכיר בקבוצה. אה, אז לדעתי כן, היינו צריכים להביא מישהו כבר בינואר, וניתן לראות את זה באמת על המגרש, אה, פאפ מאלתר עם כל מיני מערכים אה, אה, מגוונים וחדשים, לפעמים זה עובד, לפעמים זה לא, אם זה שלושה בלמים פה ושם, אם זה אכה משחק מגן שמאל, או גרילי שרץ על כל קו שמאל, וכל מיני אה, ניסויים כאלה. אה, אז בעצם מאז העזיבה של קנסלו, עשיתי עם הפסד אה, אחד, שתי תוצאות תיקו ושלושה ניצחונות. אה, מי שבעיקר ממלא את המקום כמו שאמרנו זה אכה, אה, אה, בעמדת מגן שמאלי, או בלם שמאלי בקו חמש, או בקו שלוש. אה, אני לא חושב שזה תחליף מספיק ראוי, למרות... העבודה באמת נהדרת של עקב בפן ההגנתי. כן, אני חושב שאנחנו צריכים מגן, מגן התקפי טוב, זאת אומרת שהוא יודע לשלב בין הגנה להתקפה, ולראיה יש, יש, יש באמת לדעתי ככה ירידה ביכולת בעמדה הזו. ספגנו מאז אחר האזהרה מהמונדיאל באמת ב-12 משחקים מתוך 16, שבדרך כלל אנחנו רגילים לשמור הרבה יותר על רשת נחייה. קן כן, דיאס שחזר לאחרונה קצת עיצב את ההגנה. Uh, אבל זה עדיין לא, עוד לא שם, אני מאמין שעוד קצת, uh, עוד קצת כמה משחקים של דיאס וזה יחזור להיות זה. Uh, אם כבר מדברים על הקיץ, אז שוב, במידה וקנסלו לא חוזר, uh, והוא נרקש על ידי ביירן, אולי על ידי קבוצה אחרת שתרצה אותו, כן הייתי שמח לראות uh, מגן שמאלי פה, uh, חדש, אני חושב שזה הכרחי. סתם uh, שמות שחשבתי עליהם, זה גרימאלדו מבנפיקה, ספינאצולה מרומא, דויד ראו מלייפציג, אינקאפי מלברקוזן, זה ככה. כמה שמות שאלו לי בשלוף, אולי לשעוד בטוח. לדעתי קנסלו לא יחזור, אז הייתי שמח שאחד מהם יגיע. אני אשמח שתגידו לי מה דעתכם קודם כל על העזיבה של קנסלו, כמה היא משמעותית, והאם זה שלא הבאנו מחליף יפגע בנו העונה. יריב, אני יכול
1: לפתוח? בבקשה, גולן. אז קודם כל לגבי העזיבה של קנסלו ואי הבאת המחליף, אני לא חושב שהיה זמן להביא מחליף, כי... אף שחקן לא היה מגיע אליך בינואר, שחקן אה, בעל שם שיכול באמת למלא את החלל הזה ולהשתלב בקבוצה מהר, אז בכל מקרה אה, נושא המחליף לא היה על הפרק. לגבי העזיבה אה, שלו, זה התחיל בבום מאוד גדול, אני ממש זוכר שזה היה יום לפני סוף החלום אם אני לא טועה, תוך שעה מההודעה הראשונה של כנסה לו בדרך לביירן עד ה... התכנסה לו על המטוס, עבר אולי שעה, אולי שעתיים, וכאילו כולנו היינו בבום, כל קבוצות הוואטסאפ שלי כאילו פמפמו הודעות אה, בקצב אה, שלא ראיתי דברים כאלה מאז הזכייה אה, באליפות במאי. הוא היה שכל משמעותי להרכב, ועם כמה שהיה שם פיצוץ מאחורי הקלעים בחדר ההלבשה, אני דווקא מאמין שהוא יחזור. אני מאמין שהוא יחזור, אה, א', כי אתמול או היום הוציא הודעה ‫שהוא רואה את עצמו חוזר למנצ'סטר ‫ואולי עוד ממשיך אה, בקבוצה. ‫הוא ככה קצת התחיל להבין ‫לאיזה מועדון הוא הגיע. ‫וביידן היא שחקן מאוד משמעותי ‫בשוק האירופי, ‫אבל היחס שלה לשחקנים ‫הוא לא בהכרח אה, היחס ‫שאנחנו נותנים אה, לשחקנים. ‫אצלנו הגישה זה שחקן שלא רוצה להיות פה, ‫תביא הצעה, תביא את הכסף, תלך, ‫אין לנו עם זה בעיה. ‫וביידן היא פחות הקבוצה הזו. ‫היא קבוצה שאוהבת להחזיק ‫את השחקנים אצלה חזק, לא לשחרר. ‫היא לוקחה את כל הליגה הגרמנית, ‫היא זיהתה את הכישרונות ‫והחתימה אצלה. ‫ביירן לא רוצה תחרות ‫בבית ובחוץ. ‫ויומיים אחרי שהוא הגיע אליהם בהשאלה, ‫ביירן כבר הודיעו לסיטי ‫שהם לא מתכוונים לשלם עליו ‫את הסעיף של ה-70 מיליון אה, רכישה. ‫פשוט אמרו, ‫אנחנו נ... יכולים לקנות אותו בקיץ, ‫זה פשוט לא יהיה בסכום שסיכמנו איתכם. ‫ולפתוח ככה משא ומתן, ‫זה לא Um, ועכשיו ההודעה של קנסלו, שפתאום הוא מוכן ליישר את ההדורים עם סיטי ולחזור, ופתאום הרעש שאולי יהיה לנו uh, בן על חלון העברות כזה או אחר, פתאום, לא יודע, ביממה האחרונה מתחיל להתחבר לי שקנסלו לא בהכרח סיים את דרכו המקצועית אצלנו. הוא לא יחזור לאותו מעמד וחדר ההלבשה כל כך מהר, הוא לא יהיה בהכרח שחקן הרכב קבוע כמו שהוא אוהב להיות. אבל יכול להיות שהוא עוד יהיה בסגל בעונה הבאה, ואני לא פוסל את זה, ואם הוא יצליח ליישר את עם פפ ועם חדר הלבשה, אז אני מאוד אשמח לראות אותו חוזר, אני חושב שהחור שהוא השאיר בצד שמאל זה חור שקשה למלא, כי זו עמדה בעייתית. אז זה, זה לגבי הזיבה של קנסלו. לגבי בכלל החדר הלבשה והתוצאות האחרונות, דיאז, שחקן סופר חשוב, אנחנו יודעים את זה מהיום שהוא הגיע. אם אנחנו זוכרים את התחילת עונה לפני שהוא חתם, שהיינו סופגים ולא נראינו טוב, אנחנו הפסדנו ללסטר 5-2 יום לפני שהוא נחת. משהו כזה, רק כשם הביא את הגול פגורה שלו, זכור לי. אתה
0: צודק, כן.
1: ומהרגע שהוא נחת, התאמן עם הקבוצה, הבין לאיפה הוא הגיע, הוא תפס מנהיגות? הבן אדם נהיה קפטן בעונה הראשונה שלו, כאילו, זה לא דברים שקורים בקבוצות בטופ טיר של אירופה. זה לא קורה. ושחקן מגיע לחדר הלבשה, לקבוצה שהיא שתי רמות מעל הקבוצה שהוא שיחק בה, ואומר להם, חבר'ה, אני פה, אני הקו הגנה שלכם, לא רק במגרש, לא רק ב-11 אני החומה האחרונה, גם בחדר הלבשה, מישהו מדבר איתכם? אני פה, אני הגב שלכם. הבן אדם רוצח שקט, אני רואה את המבטים שהוא מכניס לחלוצים של היריבות, אני רואה את ההתנהגות שלו מול השחקנים, זהבה על המגרש, שאין דברים כאלה והחשיבות שלו היא עצומה, עצומה, וזה לא משנה ‫לפורט לידו, אקה לידו, ‫הבן אדם פשוט מנהל ‫את כל הצד שלנו של המגרש ‫בצורה פנומנלית. ‫וכן, ורואים את זה גם במספרים, ‫אין ספק שהבן אדם בפציעה ‫וההגנה מעורערת, ‫חוטפים גולים. ‫חוטפים גולים. ‫אין מה לעשות. ‫זה לגבי דיאז, ‫והאקה, שאתה אמרת ‫שלדעתך הוא לא תחליף ההואי לקנסלו, ‫אני אגיד שהאקה הוא בניבה, ‫אתם יודעים? שהחתמנו אותו ב-40 מיליון, מקבוצה שהרגע ירדה ליגה, אמרתי, what the fuck, מה אנחנו עושים, סליחה על השפה, מה אנחנו עושים לעזאזל? ופתאום הבן אדם הזה, אני אומר, בואנה, היום היום משלמים עליו גם את ה-65, והוא שווה את זה. זה שחקן שלא משנה איפה תשים אותו בקו ההגנה, בלם, לא, מגן שמאלי, אם תנסה אותו גם כשוער, אני בטוח שהוא ייתן את כל כולו והוא יהיה אחלה. הוא לא יהיה הכי טוב בעולם בעמדה הזאת, אבל הוא, יש, הוא, הוא יהיה שם שאנחנו... מדהים בעיניי, ובאמת התאהבתי בשחקן הזה בעונה האחרונה. בכלל, אני, אני רואה את הרענון שאנחנו הולכים לעבור בקיץ, שישלים את התהליך של הקיץ הקודם. הרבה מאוד שחקנים שנמצאים היום, לדעתי לא יהיו. זה יהיה מקום לנוער לעלות, זה יהיה מקום לשחקנים הבאים לפרוץ. ואני מחכה, אני מחכה ליום הזה שאנחנו נפתח את ה-11 של, של סיטי, ואנחנו נקרא... ‫שניים שחקני בית, ‫עוד שניים שחקני בית. ‫בואנה, אנחנו בהרכב עם שבעה שחקני בית. ‫אני מחכה ליום הזה, ‫ולא אכפת לי אם זה יגיע ‫בגלל בנה העברות ‫או בגלל שבאמת הכישרונות האלה ‫כבר אצלנו בנוער. ‫אני מחכה ליום הזה, ‫כי זה יהיה היום שאני אוכל להגיד, ‫בואנה, אנחנו שם. ‫סיימנו את התהליך ‫ואנחנו עכשיו בשיא שלנו. ‫כי התהליך זה לא להביא אליפות, ‫התהליך זה לא להביא ‫את גביע אירופה לאלופות, ‫לטעמי לפחות. ‫לטעמי התהליך זה לבנות לשנים קדימה, וברגע שאתה בונה קבוצה ראשונה שמבוססת על שישה, שבעה, שמונה שחקני בית שלך, שזה משהו מאוד נדיר, מאוד נדיר, אתה שם. ואתה יכול להגיד שאתה בטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הכדורגל. לא של אירופה, לא של, של העולם, של הכדורגל. ברגע שהשחקני בית שלך הם הטובים ביותר בעולם. ואני מחכה לזה מאוד. כן, צריך
3: לזה גם... תראה, לגבי קנסלו, קודם כל הם בכלל רואים שהוא שחקן נהדר, הוא עשה, הוא, אגב פפ הוא זה שפיתח אותו לתפקיד הזה, או להפתחה שלו, ששהוא חייב לפפ המון, קפיץ אותו למקום שלו, אחד המגינים הטובים בעולם, אני אצטט את קנסלו, לא אני, הוא אמר, הוא התראיין לפני שבוע, שבועיים, והוא אמר, עזבת כי, הוא אמר, הוא אמר את המשפט הבא, אני בן אדם קשה, על טיפוס בעייתי, הוא אמר על עצמו אז כנראה שבאמת היה לו שם קצת טעים בחדרה, הוא התבטא ככה והוא אמר אני רציתי לשחק ואני חושב שאני צריך לשחק לפני לואיס והאקה הוא אמר את זה בצורה גלויה והוא אומר פפ לא חושב כמוני ולכן החלטתי לעזוב, אגב זה ברור לגמרי שהוא בישל את המעבר לביידן במהלך כל החוד הזה לא קרה פתאום ברור שהוא ביקש מהסוכן שלו לדבר איתם וכולי, הרי זה לא דבר שקרה ב-48 שעות זה קרה עם סכומים אף אחד לא היה, התהליך הזה לא הודלף, אבל כנראה שהיה שם. ואני מסכים לגמרי מה שאני אמר, המחליף פשוט לא היה אפשרי, זה מה, היה לי שם שחקן לפרק, וצריך להתמודד עם הדבר הזה, עם הסגל שיש לך. אני מאוד מסכים, אני חושב שעשיתי לא להחזיק שחקנים בכוח, לא היה טעם להחזיק אותו בכוח, כי יש לו חוזה, עד סוף העונה, הוא משחק כמעט, וזה היה עושה מצב רעיל, כמו שאני חושב שעשו נכון שנתנו לזינצ'נקו ולג'זוס ולסטרלינגר פסוייצ' של הימן שופר, אז זה בסדר גמור. אקה, נכון, הוא לא אפקטיבי בחלק ההתקפי יותר, בסגנון של קנסלו, אבל אקה כן, במובן ההגנתי לפחות, השחקנים שפאפ אוהב, לכן גם אנחנו מבינים מדוע פאפ אותו, כי הוא מאוד ורסטילי, אז הוא יכול להשכיר תפקידים. ופאפ אוהב שחקנים שיכולים לשחק לגבי תפקידים, ואקה הוא כזה, ובאמת, הוא עושה, גם הוא היה להשכיר לכם כמעט רגל בחוץ לכיוון צ'לסי, ופורח, כאילו חוסר יציבות בהגנה זה לא חדש, הרבה קציעות, שופרן ג'ון סטונס נפצע, דיאש חברת קציעה מאוד מושכת, לפורט חזר עם קציעות ורואים את זה, ודווקא אני חושב שרוב השערים שאנחנו זוגים זה יותר מרכז ההגנה מאשר דווקא המגן השמאלי. אני מקווה שזה יתייצב כרגע, אגב הקאנג'י הוא בכלל סטיל גדול, יש לו גם משחקים... הוא הרבה
0: <הוא> יותר גדול מאחד,
3: אמרתי, מיליון יורו זה סטיל נכון, יש לנו משחקים שלושה נפילות, אבל הוא שחקן חכם והוא מפתיע ואני חושב שבהיבט הזה גם לאדרסון ישנה פחות טובה, יש כל מיני דברים, אבל אנחנו בהחלט, אני שכן, קאנסלו זה אובדן, אבל צריך להתמודד איתו, האם הוא יחזור לסיטי? אני לא בטוח, אבל זה באמת גדול מאיתנו, יש פה הרבה, כמו שגם אמר, הרבה גורמים ברקע, נראה אולי בבקיץ. אם הוא לא חוזר, אז בהחלט הקבוצה יכולה לחפש, ברכב יש מגן סמלי משמעותי ובקיץ הרבה יותר קל מאשר בינואר וזה בסדר, הקבוצה תעשות את הדברים האלה. אני גם מסכים שיש מצב של רענון, זה גם טבעי, ראינו כבר השנה התחיל רענון, נכון? עזבו השחקנים שאמרנו והצטרפו הלנד ואלווארץ, זה כבר שלב ראשון של רענון בתהליך הזה, בחלק של הקישור התקפה. אנחנו שוב צפויים בקיץ לסיפורי ברנרדו, אני חושב, שיער לא יישאר, אולי הוא יעזוב, יש לנו את גונדו, אל תנסיים חוזה לא בטוח וממשיך, לא ולפורט שמתענן, יש פה כמה שחקנים, שגם בגיל שלהם, זאת אומרת, מתקדמים, שכנראה, יש מצב, שהם יעזבו, בשלוש שנתיים הקרובות, יכול להיות שיביאו אחרים במקומם. לגבי מה שאמר ניב, אני ואני מסכים איתך עקרונית, הבעיה של השבעה שחקני בית וכולי, אחת הבעיות של המועדונים הגדולים האלה, זה הציפייה להביא תארים כאן ועכשיו היא כבר נמצאת על סיטי, נמצאת על המועדון הזה במקום שהוא הגיע אליו, זה לטוב, לטובה בסופו של דבר, אנחנו רוצים להיות שם, ולכן יש תמיד את, את החיבור הזה בין רכש לשחקני בית. הלוואי שריקו והלוואי שיגן פלמר, הלוואי שנהיה מצב שיש לו שלושה שחקנים שגדלו במועדון, שיהיו אפילו לא... ב-11 יהיו בטופ 14 הראשונים, זו תהיה הצלחה יפה מאוד, בשילוב של לא עוד שנה, שלושה שחקנים אנגלים מקומיים, כי יש, אין חשיבות. לקטע של התשתית האנגלית, כי האנגלים נותנים גם להישאר באנגליה, וכנראה שאני חושב שעדיין, למעט כמובן עונשים, חס וחלילה, זה לא בשיטתנו, אבל אם השוק, אנחנו לא נפגעים בנושא חיצוני כזה, אני עדיין צופה שהמועדון יהיה פעיל ברכב, כנדרג בשנים הקרובות, וחלק יעזבו, אבל אני, אני לצערי לא חושב שאנחנו צפויים לשבעה שחקני בית בהרכב בשלוש-ארבע שנים הקרובות, למעט מקרה ש... חס וחפלס, נענש. זה כבר גורם חיצוני שיכריח את זה. בהנחה שדבר כזה לא קורה, אם יהיו שלושה שחקני בית הרכבתי זה יהיה עסק גדול.
1: כמובן, אני התייחסתי לנושא של השישה-שבעה שחקני בית, רק אם נקבל עונש שלא נוכל להביא שחקנים. ברור שאם נוכל להיות פעילים בשוק ההעברות, אז הקבוצה תהיה פעילה שמה ותעשה את התהליך כמו שהיא רוצה וכמו שהיא מצפה לעשות בקיץ הקרוב ואפילו בקיץ הבא. לגבי הסאגה של ברינארדו, וואו, אפשר לסיים עם זה כבר? זה כמה? שלוש שנים? ארבע שנים?
0: זה כל חלון יהיה. זהו, הוא
1: דיבר דלויות,
3: אדירדו דיבר דלויות. מצד אחד, אהבה שלו עשיתי, ומצד שני הרצון שלו, הוא קורא לזה להתחיל פרויקט חדש.
2: אין שום בעיה.
3: בן 28 נכון? משהו כזה? כן,
0: משהו
3: כזה. וניסיתי כבר כמה? שש שנים? בעונה שישית או חמישית? הוא
1: הגיע בעונה שנייה של פפאפ אחרי שהוא בעט אותנו מליגת האלופות עם אונקו.
3: אז הוא עושים עונה שישית אם ככה. כן. אז תקופה משמעותית, ואני מניח שזה גם עניין כספי, אם מישהו ייתן לו הצעה משמעותית, וכנראה שהחלום שלו זה סברג איפשהו, או באזור הזה, אז אני מניח שהוא ייקח אותה, פשוט בקיץ הקודם הוא שחקן נהדר, יאמר לזכותו שהוא משחק, הוא נותן כל כולו, אבל יש מצב, לכן אם, וגם גונדואן זה לא ברור, כמו מסיים חוזה וכולי, אז במצב כזה בהחלט, אם שחקנים כאלה יעזבו, זה משמעותיים מאוד, גונדואן דרך אגב, אני חושב נהדר, הלוואי שישאר עוד. הלוואי. אני חושב, אבל אם זה יקרה, אז חס וחלילה נראה רענון, אז אין ספק שנראה רענון משמעותי גם בקישור במעבר.
1: חד משמעית. חד משמעית, אני חושב שהאמצע שלנו, אם ברנרדו יחליט להישאר, הוא יהיה המנוע של הקבוצה באמצע. כאילו יש לנו מנועים מקדימה ויש לנו אידיאז מאחורה שמניעים כדור קדימה, אבל הוא לגמרי שחקן שיכול להשתלט על האמצע שלנו ולהוביל, אם הוא יחליט להישאר, ואם לא אז הוא נתן פה נפלאות והאהבה אליו תישאר לנצח, אלא אם הוא יעבור ליונייטד.
3: הוא אמר הוא רוצה פרויקט חדש מרגש, זה לא יכול להיות ידיים. אז הנה בוא נעשה... שפיטה
1: מלאה ואני מעודד אותו לקחת פרויקט כזה.
0: אז בוא נעשה פרויקט חדש בסיטי, והוא יהיה הלב שלו, אין לי שום בעיה השאלה זה אם
1: סיטי מסתכלת עליו כמישהו שיכול להוביל את הפרויקט הבא, כשיש לה את פורדן, כשיש לה את אהלנד, בוא, יש להם את הצרכים של המועדון.
0: הוא חד משמעית יכול להיות לצידם בפרויקט הזה, כי הם לא משחקים על אותה עמדה.
1: לצידם, אבל הוא יכול להיות המנוע של הפרויקט? אני בסופו של דבר אתם יודעים,
3: תזכרו את זה, בסופו של דבר השחקן, ופה אני מאוד אוהב את הגישה של סיטי, זה השחקן, והוא פורטוגלי, כנראה שלא קל לו באנגליה, הוא התבטא בצורה גלויה, מזג האוויר, משפחה וכולי, זה דברים חשובים בחייהם של אנשים, אנחנו שוכחים אגב כל
1: הפורטוגלים של וולס משתדרים.
3: כן, אוהבים את זה, טוב להם. ואתם יודעים, זה... והוא שחקן לא, זה גם, אל תשכחו שגמרנד הוא שחקן שיש אותו בספרד, רוצים אותו לגמרי. בניגוד לפורטוגלים של וולס, שחלקם לא רוצים בשום מקום חוץ מוולס. כן. אז זה עולם אחר. לגמרי טוב, משלנו זה שחקן יקר, הוא תרם לקבוצה המון, זה לא יילקח ממנו, ואם הוא יחליט להמשיך הלאה, אנשים צריכים לכבד את זה, כמובן צריכים לקבל אותו סכום הוגן עבור ערכו, זה בסדר גמור, ולהביא מישהו אחר, זה החיים, זה בסדר גמור. ואולי, אתם יודעים, אולי עוד שחקן מהמקדימה יקבל עוד דקות, ופודנך שחוזר וזה בסדר, זה לגמרי טבעי. לא קרס העולם כשג'זוס, אני זוכר שכל אני ואלוף, כשג'זוס וסטרלינג עזבו, כמעט כתבו פה כתבי, אתם יודעים, מה עשינו. והנה, הגיעו, הולנד ואלבארנס, אני לא חושב. רק אחד ושני. מתי החוזה של ברנרדו נגמר? נדמה לי עוד שנתיים, 2025. אז נוציא עליו
0: את השכונה. זה לא איזושהי חתימה, אתה יודע, בחינם, זה יהיה... כן, יקבלו 60,
3: 70 מיליון יורו, שהוא הגיוני, אם לא 100 אנשים חושבים שקבלו את רנאונד או 120, 130, לא, זה לא יקרה כנראה. לא, זה כבר לא יהיה הסכומים שם. זה לא כי הוא כבר נכון. אבל שוב, סיטי לא קרה לה אסון כשזוז וסטרלינג עזבו, והבאנו את אלנד ואלווארז, אם אלווארז יעזור, אני מקווה שהוא יישאר. גם זה...
1: אגב, עם אלווארז ועד אלנד נראינו מדהים. במשחק האחרון. חייבים להגיד את זה, להזכיר את זה, אפילו בקטנה, נראינו מדהים שהם אחד ליד השני, צריך לסתוח ככה יותר.
0: לגמרי, לגמרי.
3: למה אתה משתמש יותר ויותר? זה גם בסדר, זה גם... אני חושב שגם
1: אהלנד יותר ויותר ילמד להסתדר עם השיטה של הקבוצה. נכון.
3: זה תשמעו, אתה יודע, חסרי סלבנות, אני צוחק, אני אומר, תזכרו ששנים שחקנו בלי חלוץ ניין אמיתי, הגיע ניין אמיתי, קודם ואתם זוכרים תמיד את העונה הראשונה של כל שחקן אצל פל. הבחור הפגיע 27 שערים בליגה.
2: לבוא
3: ולתת לו, להגיד שהוא לא מוצלח בגלל שהוא החמיץ מול פורסט, מול שער ריק, זה בגוחה. כמו
1: שהרגו את לסטרלינג על ההחמצה מול...
3: כן, 27 שערים בליגה, בעונה הראשונה שלו, בקבוצה ששיחקה בלי 9 טבעי במשך 4 שנים כמעט, 3-4 שנים. וואלה, עכשיו גם סיטי צריכה ללמוד להפעיל את הולנד אה, יותר, אה, נכון, זה בסדר, זה תהליך, זה רק ילך להשתפר, אני ממש לא מודאג מזה, אני חושב שזה שיחוק ההבה שלו, ואני מאמין שבעונה הבאה זה יוהג יותר. חד משמעית. ובינתיים
1: זה... אנחנו, בואו בוא, בוא נעבור לגריליש, אפקט עונה 2 זה... נכנס לפעולה.
0: זה בדיוק הדבר הרבה שרציתי לדבר, אבל אני אתן בראש ואני אמשיך אותך.
1: אני פשוט אומר, אני מסתכל במשחקים האחרונים ואני תוהה לעצמי, אוקיי, שחקן שעלה 100 מיליון וסוף סוף הוא מראה את הסחורה, יש לו כדורגל ברגליים שהוא לא אירע בעונה הראשונה, כמו הרבה שחקנים שנוחקים אצל פה בעונה הראשונה, כשצריך להחזיק את הכדור, הוא עושה את זה, כשצריך להוציא את הפאולים החכמים, הוא עושה את זה, כשצריך למסור מהר, הוא עושה את זה. הבן אדם במשחקים האחרונים באמת מדהים, שווה... את כל, ה, את כל הכסף ששפכו עליו, ואני כל כך שמח לראות את זה, הייתי מהראשונים שקטלו אותו, אגב, לא אהבתי את ההעברה הזאת בכלל, אמרתי כל העונה שעברה, שזו העברה שבושלה על ידי התקשורת האנגלית במהלך אה, היורו, שהם רצו כאילו כל הזמן הריצו שמועות, עניינים, עניינים, ולא יודע, ולמישהו נתפס גריליש לסיטי, ובגלל זה שפכנו עליו את הכסף, רגע לפני שמסי נהיה שחקן חופשי, ועכשיו עכשיו, כאילו אני מבין, למה החתימו אותו? זה מה שראו בו. השחקן שאנחנו רואים בחמישה המספקים האחרונים בערך, זה השחקן שסיטי חלמה שהחתימה את גרידיש במאה מיליון יורו, וכל עוד החיבור שלו בצד שמאל עם השחקנים יישאר כמו שהוא עכשיו, הוא יתחיל להביא מספרים יותר יפים, הוא, י... בשביל... הוא אף פעם לא היה שחקן של מספרים חוץ מאיזה עונה אחת, אבל הוא יתחיל להביא מספרים יותר יפים, הוא יתחיל להסתדר יותר עם, ה... עם השחקנים שלידו, ו... באמת, הוא יכול להיות גם כן אחד השחקנים המשמעותיים שלנו להמשך העונה, ואני רוצה לראות אותו יותר בהרכב. נכון, זה בעמדה של פודן, ולברות שפודן יכול גם לשחק מימין, אני מבין, אבל...
0: היה זה מדהים, היה זה מאוד טוב, אני חושב, במשחק האחרון.
1: חד משמעית, חד משמעית, בגלל זה אני אומר, אם גריליש ושמאל, פודן בימין, ויש לנו בשיטה שפפ המציא עכשיו את אלווריס ואילנד באמצע, מה שראינו במשחק האחרון יכול להיות ככה כל העונה, היו נפילות פה ושם, אבל ככה אנחנו יכולים לראות כל העונה, וזה יכול להיות מדהים במה שנשאר.
0: לגמרי.
3: אסכים איתך לגמרי. דרך אגב, תזכרו שאם גלי שגילה מבילה עושה שם מה שהוא רוצה, נכון? אז הוא הגיע לסיטי, זה לוקח זמן, ללמוד כזה הקבוצה, את השיטת משחק שלה, אתה כבר לא עושה מה שהוא רוצה וכולי, אז עונה זה לגמרי הגיוני. הוא דריבלר נהדר, אגב הוא קצת, הוא קצת בצד שמאל מה שעושה מאכרז מימין ביכולת הטכנית האישית שלהם
1: ובקילר...
3: אני חושב ובכיל... שהוא שחקן
1: יותר מגוון
3: ממאכרז. הוא צריך להבקיע, מה שכן מאכרז יודע להבקיע שערים יותר ממנו, <חז> לא? זה גם במידה מאכרז יודע to kill the ball מה שאתה יודע להבקיע. חד <חז> <על דריבל חז> משמעית, קילר <חז> נהדר. להשתפר בקטע הזה. אגב, שניהם הם פחות השחקנים שמוצאים את הולנד. בגלל הדריבלינג שלהם ופחות זה גונדו, זה קווין וזה פורדן באופי, וקצת דרנרדו. ולכן כשהשחקנים האלה פחות רלוונדים, הם שימו לב, הם פחות משחקים, אז רואים שאני אומר, הולנד, למרות שהוא עושה את כל העבודה שהוא עושה, מקבל פחות כדורים, גריניג'מאחז, פחות השחקנים, הוא פחות גדולים, שבגלל הסגנון המשחק, הדריבל הזה, אני אוהב, אוהב גם את האנגליות שלו, הוא עם דם ברגליים על הדשא, הוא גם שחקן קצת <laughs> dirty, כן, כמו מילנר, נכון? שהיה כזה, כמו...
1: כן, כן, זה בדיוק הטיפוס.
0: שילך מכות, יקלל, שיבעט, שיציק, והוא... אנחנו באמת דעתי שחקנים כאלה בהרכב, אבל... צריך,
1: צריך, צריך קצת בריטי כזה, עם ה... כן, כן, עם הג'וב... אתה צריך את השחקן הזה שלא יפחד שייכנסו לו ברגליים, ולא יפחד להיכנס ברגליים כשצריך, אין מה לעשות. כן, כן,
3: הוא יודע ויוצאים לו שהוא תמיד את המגילים שלו, נכנס להם בטרשטוק, כזה, והוא עושה את זה והוא נותן את ההרשמה למועדון וכן הוא... הוא מחזיר את ה... את המאה מיליון הוא מחזיר את האבטחה הסכומים אתם יודעים אתם יושבים על סחטנים על הכתפיים זה גם סכום נורא קשה ממה שהפילו עליו האתר
0: היקר ביותר זה ביותר באמת שהוא מגיע עם המון לחץ ועם המון ציפיות נכון, נכון, עם המון
3: לחץ אבל,
1: אבל, אבל שימו מון... לב, הוא הגיע עם המון לחץ והמון ציפיות חד משמעית זה הכריע אותו. ‫והשנה, כאילו, משהו השתחרר לו, ‫אחרי המונדיאל במיוחד. ‫פתאום הוא אמר, אוקיי, ‫מה ששילמו עלי זה כבר לפני שנה וחצי, ‫אני יודע לשחק כדורגל, ‫לא הביאו אותי לפה סתם. ‫משהו במחשבה השתחרר לו, ‫משהו שהוא עשה איזה דריבל אחד מוצלח ‫שפתח לו את הצ'קרות, ‫וזהו, הבן אדם סטטיסטית ‫כבר התעלה על שלו ‫מהעונה שעברה, ‫לא שזה היה קשה, ‫והשערים שלו תמיד חשובים. ‫כאילו, זה השער שמתחיל קאמבק, ‫השער שמעלה לי ית
3: אגב, הרבה זה, הרבה מאוד זה פאפ, זה גדולתו של פאפ, פאפ, נתמך בו. חד משמעית לא
1: לזכותו פאפ. של פאפ, לא לוקח ממנו כלום.
3: הוא האמין בו, וכשהוא מאמין במישהו, כמו שהאמין בפרודן, תקופה ארוכה, וממשיך להאמין, הוא לא מרפה, והוא לא מקשיב. ההתעקשות, שלו על הצד הטוב שלה. נכון, ולא יצאו א', ולא יצאו ב', ולא יצאו בון ג'. מזל שהוא לא שייך גישה לוואטסאפ לישראלים, בכלל לא מקבל אחריות. וואי,
1: וואי, וואי, כמה פעמים פיטרנו אותו? בוקר עד לילה.
3: אחריות הימון, איך צריך לאמן את הקבוצה,
1: זה כבר כישראלים היהודים
3: טוב יותר, אבל הוא יודע, ורואה את התוצאות במגרש, ואנחנו צריכים להגיד כל פעם תודה שיש לנו management team, זה לא עוד פאפ לבד, זה צוות שלם, שיודע להוביל את הסיפור הזה, והנה אתם רואים את התוצאות.
0: לגמרי. אז איזה כמה מספרים עליו באמת, כמו שאמרתי שיש לו שערים חשובים, אז uh, הוא בישל את הגול של uh, ברנרדו מול פורס, שזה שער שנתן יתרון, הוא כבש 4-3-1 מול ארסנל, הוא בישל את השער נדחון על ארסנל בגביע, הוא כבש אמנם בדרבי זה היה הפסד, אבל גם את השער היחיד, הוא בישל מול צ'לסי, זה, כך, זה ככה הוא המשחק. לא כבש
1: מול ארסנל, הוא כבש את הגול שהעלה אותנו ליתרון במשחק מול ארסנל,
0: זה גול ששווה 3 נקודות. אז באמת, כמו שאמרתם, זה באמת שיפור אדיר גם במספרים, אבל גם כל מה שדיברנו מעבר. עוד נקודה, הוא פתח 15 פעמים בהרכב, שזה המון. העונה בליגה. גם שני לדבריינה ביצירת מצבים, שזה גם מעיד על ככה גיבוי לדבריינה ועוד איזושהי עיית מדרגה אצלו. דיברת גם על אלוורז, אז זה עוד שחקן שבאמת כיף לראות. גם במשחק האחרון, זה באמת תמיד נותן טעם של וחבל שזה... חבל שכל פעם הוא מקבל קצת, ואז אתה נהנה מזה, ואז זה שוב נעלם. אז כבש צבן במשחק האחרון מול בורנמוט, ולדעתי פאפ חייב להשתמש בו יותר. באמת הניסוי הזה עם שני חלוצים הוא, הוא מגוון והוא כן מעניין. אני חושב שהוא באמת תורם הרבה הרבה למשחק. גם פודן חזר לעצמו קצת לאחרונה במשחק הזה, גם ב 4 הוא גם כבש, גם בישל בהופעה ה-200 במועדון שלו. בגיל כל כך צעיר זה באמת אה, סמל עתידי והאגדה העתידית למועדון הזה. אה, ואני חושב שדיברנו מספיק על, ה, על השחקנים שבאמת אה, בתקופה האחרונה יותר בולטים, וצריך להיעזר בהם, צריך שהם יהוו איזושהי יתד ויעזרו לנו אה, לנסות להילחם על כל התארים. אה, לפני שנסיים בואו נסתכל קצת אה, על המשחקים הקרובים שיש לנו. שלנו, לנו, קודם כל המשחק הקרוב זה משחק גביע, ממש עוד יומיים, בגביע בסר... מול בריסטול סיטי בחוץ, כבר הודיעו שזה משחק בלי VAR, אנחנו כמובן פייבוריטים, בריסטול זאת קבוצת, עם כל הכבוד, קבוצת אמצע טבלה בצ'מפיונשיפ, אני לא חושב שתהיה פה איזושהי הפתעה, גם למרות שאין את נוכחות ה זה ככה מבחינתי. אחר, לאחר מכן יש לנו שני משחקי ליגה, מול, הראשון מול ניוקסל בבית, שזה בעצם קוטע רצף של ארבעה משחקי חוץ רצופים, חוזרים לאת אחד, ומשחק חוץ מול פאלאס בליגה, שני משחקים שהם מוקש, גם ניוקסל, למרות שלאחרונה בתקופה לא טובה, אבל קבוצה מפחידה, במיוחד, במיוחד מול סיטי שגם קשה לנו לנצח אותה וגם עוד משחק בסלארס פארק מול פלאס שזה תמיד 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 קשה לסיטי שמה אז גם לא יהיה קל ולאחר מכן <סק> המפגש <סק> המפגש שאני בא לדבר עליו זה הגומלין שמינית גמר מול לייפציג שכמו שאמרנו התקיים שם מפגש הצפייה והאירוע השנתי ומולדת שבע לארגון האוהדים אז ככה זה עוטף ה... את כל אירוע הגומלין הזה שמעבר למשחק העצמות יש שם באמת חוויה נורא כיפית ו... ובאמת מבדרת של הארגון מעבר למשחק עצמו וכמובן גם המשחק עצמו מגיע עם חשיבות גדולה ואני חושב שהמפגש יהיה עוד יותר ככה מרתק והציפייה והמתח של האוהדים והכל. אני חושב שכמובן את המשחק מול לייציק ומבריסטל חייב לנצח בשביל להתקדם בגביעים במפעלים השונים אבל גם בליגה אם אנחנו רוצים להוריד את הפער מארסונל או לפחות להמשיך לנצח בזמן שהיא מלקטת נקודות אז חייב לקחת פה את שני המשחקים למרות שזה לא יהיה פשוט. מה דעתכם? נוציא כמה שיותר מהתקופה, מהארבעה משחקים האלו, איך אתם רואים את זה?
3: תראה, קודם כל מצט... יהיה קצת כמו פב, אני אגיד משחק משחק. עסק <laughs> על ארבעה חמש <שם> שנים קדימה, <laughs> אני יודע מה יקרה, ופציעות, וכמה לא מקרים במדינה ברמה יומית. זה מורכב וקשה, אני חושב שזה משחק משחק, אני... נציין דרך אגב שיש לנו נציגות מכובדת של הארגון האוהדים גם בסלרס פארק וגם במשחקים רייפציג אז אישית אני מקווה שעידן קדוש יחזור עם שלוש נקודות מסלרס פארק, זה מגרש מאוד קשה, תלמיד הילד סיטי. איזה לחץ
1: שמת על הכתפיים של הילד.
3: כן כן, הוא חייב, הוא חייב לי את זה, אתה יודע. קיבל כרטיס אז לעבוד, אתה יודע. כל המשחקים האלה קשים, תשמעו, זה, כל המשחק זה כמעט גמר כזה, ניו קאסל בבית, תראו את ניו קאסל, ברור שאנחנו פייבוריטי, בריסול בחוץ פה ממש אחרי פייבוריטי, אבל זה גביע אנגלי, ומגרש חוץ אנגלי של פעם, עם הרוח והגשם, עם המכות ביציעים, עם מה שצריך, אבל עקרונית אין סיבה שלא לנצח את כל ארבעת המשחקים, מבחינת יכולת, אבל, וכולם קריטים, כל אחד, אני ש... כי כל משחק עכשיו, בטח בליגה זה כמו גמר, אנחנו בפיגור רול ארצמן, ריאלית חמש נקודות, ואני מאמין שהם ינצחו את אברטון אה, בראשון למרץ, יש לו משחק והם ינצחו אותו באמירויות, כך שההפרש האמיתי חמש נקודות, ולכן, אה, והם נמצאים בפורמה, הם יצאו ממש ברון הקטן, אז אה, אנחנו חייבים לנצח כל משחק, אז קשה בוודאי,
1: אפשר, כן, צריך כן. אה, מה יהיה? בואו נתחיל
3: לעבור את בריסטול ביום, ביום שלישי.
1: אני רק אזכיר ליריב שכבר עזרנו מרוץ כזה לפני כמה שנים באותה עונת מלא תהפוכות מול ליברפול. יצאנו <תאז> שם לרצף של 16 או 17 ניצחונות רצופים. <תאז> ו... <תאז> זה אפשרי, זה אפשרי לנצח את הכל בליגה. אני לא אהיה יהיר יותר מדי ולהגיד שאנחנו הולכים לנצח את הכל בליגה, אני לא חושב שזו עונה כזו. אבל הכל עדיין פתוח, וכמו תמיד אני מאמין בקבוצה ואני חושב שלמרות המשחק החסר של ארסנל והכול, זה תלוי מה סיטי תעשה במשחק הבא מול ארסנל שעוד נשאר, והעונה תוכרע שם לטוב ולרע. מבחינת גביע, אנחנו צריכים לעבור על הנייר, אנחנו פייבוריטים. התגובה הראשונה שלי כשהבנתי שאין ור זה, אה, ah, הנה הקונספירציה, ככה הם הולכים להדיח אותנו. דווקא לטובה, לטובה, עשיתי זר, זה לא הולך טוב. נרגעתי מאז, נרגעתי מאז, אמרתי, אוקיי, דריסטול, חוץ, עדיין הכל בידיים שלנו. ולגבי לייפציג וליגת האלופות, זה אצלנו בבית, יש את המפגש של הארגון אוהדים, פאפי יודעת את זה, כל הקבוצה יודעת את זה, הם לא ירצו לאכזב את הישראלים שחוגגים. לגמרי. בואו נקווה שלא יהיו שטויות והפתעות לא צפויות מכיוונים אחרים, כי על הדשא אני... באלף אחוז בטוח שנעשה את העבודה. וכל ארבעת המשחקים.
3: כן, נהיה יאללה. כמו הדיסטיה טובים, נהיה אופטימיים שננצח את כל המשחקים, יהיה קשה בוודאי.
1: קשה אופטימים. ברור, אבל uh, מול קושי נכון. אנחנו יודעים להתלות. וראה ערך המשחק במאי, אני רוצה לתת אנקדוטה שרציתי האמת לתת בהתחלה על ואני אגיד את זה לסיום. יאללה. בחודש מאי במפגש של המחזור האחרון בליגה, דקה שישים היינו בפיגור שתיים אפס, שישים וחמש, היינו בפיגור שתיים אפס, משהו כזה, ואני תופס את הראש, נשען שם על איזה עמוד. יריב יושב, גם הוא מבואס, בדיוק כמוני, מסתכל עליי, הוא אומר לי, טוב, מקסימום נהיה פה עונה הבאה. כאילו, הבן אדם, גם אני, גם הוא, היינו בטוחים שזהו, שזה גמור, שזה אבוד. לא חולפות שתי דקות מהמשפט הזה של יריב. ‫ואנחנו מכניסים את הראשון ‫ויוצאים מהמהפך המדהים שעשינו, ‫אבל גם כשהיינו בפיגור ב- 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 2-1 ‫עד השוויון שם, אני, אני, ‫אני לא בטוח בכלל מה, ‫מה קרה לי בדקות האלה, ‫אבל יריב נכנס לאופטימיות אדירה. ‫אני, אני זוכר את זה, הוא אמר, ‫זהו, התחלנו. ‫עכשיו, מה פתאום? ‫אתה מדבר שטויות, ‫אין מצב שמנצחים. ‫ואז פתאום 2-2, ‫וגם אני כבר מתהפך שם, ‫בטוח שזהו, שזה שלנו, ו- ו- ‫והעולם שוב הרוד. אבל המשפט הזה של יריב, שהוא מצד אחד נורא נורא עצוב של בסדר, איבדנו את זה, מצד שני, נהיה פה עונה הבאה, וזהו, זה, 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 זה רק בן אדם שהיה בהכי למטה עם הקבוצה ומבין לאיפה הקבוצה הגיעה היום, יכול להגיד משפט כזה. כי אני, מהדור שלי, כולם שם כבר סוכטו, עוד פעם נפלנו איזה, איזה בעיטה בדלית, כמו שאנחנו אוהבים, כמו שאנחנו יודעים, אבל הוא יודע איפה הקבוצה כבר הייתה בעבר, ובסדר, הפסדת תואר אחד, לא... לא ‫לא קרה אסון, העולם לא נפל, קורה. ‫וזה מה שרציתי להגיד בהתחלה ‫עם החיבור של האוהדים הוותיקים, ‫הם חוו עם הקבוצה הזאת ‫שרות הרבה יותר גדולות. ‫הם יודעים, יודעים להתבאס יותר, יותר, יותר טוב מאיתנו, ‫הם יודעים להתבאס, ‫הם חוו את כל הבאסות האלה. ‫וצריך להכניס את זה לפרופורציה, ‫ובזכות יריב, ‫אני נכנסתי באותו יום לפרופורציה, ‫שאחר כך הפכה לאופוריה מדהימה, ‫כי עשינו מהפך. ‫ותודה ליריב על השיעור הזה.
3: אין בעד מה, אני ספיצלס דרך אגב, בעל הפאב עדיין מחפש פה על השולחן שהפכתי לו שם בשלוש
1: שתיים. אני עדיין מחפש את כל הדברים שנפלו לי על הרצפה כשהתרסקנו שם בחיבוקים. כן,
0: עכשיו
1: אז... הזכירי שלוש שתיים אחר. לא, בסדר, זה שלוש שתיים שכולנו יודעים איפה היינו באותו יום, באותה שנייה, ומה שמענו באוזניים.
3: כן. לגמרי. אבל איך אומרים, זה
0: רגעים נפלאים.
1: כן, שיעור רק רגעים כאלה, בלי התקפי לב
0: אולי, אבל... למה? למה? תקפי לב זה חלק מהעניין וחלק מה... זה ציטי, זה ציטי, תהיה
3: ציטי, זה טיפיקל, אני תמיד דרך אגב, היה משפט, היום זה לא שומעים אותו הרבה, אבל המשפט שהיה בדור שלנו שנקרא טיפיקל סיטי. אפרופו העליבות בגלי זה, זה מגיע זה טיפיקל סיטי, אנחנו נדאג להחריב את זה. זה היה המשפט של האוהדים, איך נחריב את המעט טוב שיש.
2: בסדר, בדרך כלל אנחנו
1: עושים את זה בעשור האחרון בליגת האלופות, ולא בליגה. כן,
3: אנחנו עדיין שמרנו על אפקטים
1: כאלה בליגת האלופות, נכון, אז
3: בליגת המאפקטות זה
1: טיפיק לסיפור. גם מזה ניפטר, גם מזה ניפטר. גם זה ילך גם ואז נבעט בדלי בגביע העולם למועדונים. זה לא
2: נורא. זה באמת לא נורא.
0: מתישהו זה, כן. טוב, אז אני חושב ש... זה זמן מצוין לסיים גם עם האנקדוטה על יריב, שבאמת נתן פה נקודת מבט מאוד מאוד מעניינת ומקצועית וחשובה. גם עבורי, למדתי כאן הרבה, גם על הפרשה, גם על מה שדיברנו בהתחלה, על הקהילה ועל הארגון והכל, אז ממש תודה יריב, וכמובן גם לך אני, שתמיד נותן צבע מאוד מאוד מגוון לפודקאסט, אני בטוח שזו לא תהיה הפעם האחרונה שלך כאן.
2: אני
0: רוצה לך לפני שנים, עוד
3: נבוא עוד. בטח, בטח. תודה רבה לך, אלון, על עצם ה... זה שהערכת אותנו, כמובן, אבל עצם המפעל הנהדר הזה של הפודקאסטים זה התשיעי כבר, נכון?
0: פרק 9, נכון מאוד.
3: כל הכבוד. אני אומר פרק 10, תקליט באירוע. נכון, זו אפשרות. ואגב,
0: אתה יודע,
3: זה עוד דבר, מה שאתה עושה, זה בדיוק מה שאנחנו מתכוונים בתוך הקהילה. הנה עוד פעילות מבורכת. יוזמה שלך. שלא okay. הלכנו זה שעזרנו אותה, ותורמת לקהילת האוהדים, אנחנו כן ירבו דברים כאלה.
1: אמן.
0: אמן, אמן, באמת, ותודה לכם. ותירשמו ליום הולדת. זהו, אז זה מה שבאתי להגיד, אבל לפני שנסיים, אז יום הולדת שבע לארגון, אני אשים פה לינק בתיאור של הפרק, תירשמו, תגיעו, תירשמו לארגון כמובן, אני לא יודע אם זה אפשרי עדיין, יריב, זה אפשרי עדיין לירשם לארגון הער אה ש... שזה כבר מאוחר מדי? להיות במעקב גם ברשתות, לארגון והכל, וגם לרשם לעונה הבאה, מי שעדיין לא הספיק. מקסימום נהיה
1: פה גם עונה הבאה, מי
0: שלא הספיק להירשם. ו- זה מה שיריב לימד שייר. אותה. יופי של משפט, אהבתי. וזהו, אז שוב תודה ליריב ולניב. באמת, אנחנו כנראה נעשה איזה משהו מיוחד ככה ב- באירוע השנתי, נראיין קצת אנשים, נשמע סיפורים, נאחד הכל לאיזה פרק מגניב. וזהו, אז שוב תודה לכם, ויאללה, נתראה בפרק הבא. תודה. תראה בפרק
2: הבא.
0: תודה רבה. ביי
2: ביי